0: Добрый, добрый, добрый осенний, погожий, я надеюсь, действительно позитивный вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, Никита.
1: Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Биль Гель.
0: Дорогие друзья, вот мы буквально за эфиром, пока вы наслаждались этой музыкой, и мы наслаждались... Поняли сегодня важную вещь о том, что Когда мы только начинали подкаст Мы сначала разговаривали Друг с другом, с микрофоном А потом вы нас слушали Или присоединялись к трансляции Где-то в промежутках Между началом и Окончанием наших занимательных Новостей, а сейчас вот просто уже который выпуск к ряду, не можем нарадоваться, глядя в чат, потому что мы еще не успеваем начать, а вы уже здесь, здоровайтесь с нами, и, конечно же, это не может не радовать. Здравствуйте, Зендерштейн. здравствуйте, Серик Закишев. Очень-очень приятно вот так вот, когда ты еще только готовишься начать делать шоу, а тебя уже ждут, тебя приветствуют, тебе рады. Вы
1: рады, Никита? Это не такие тип... предварительные овации А, конечно. Да.
0: Ну и нельзя не отметить а, друзья и коллеги о том, что наступила долгожданная для кого-то осень. Я лично эту осень очень ждал, в отличие, как я думаю, от многих школьников, студентаты и, наверное, дворников, которым нужно теперь сметать будет скоро совсем опавшую романтичную желтую листву. С началом осени у вас, друзья, наверное, ура. Mm. Что же вы, Никита, акаете? No, Разве вы бы, не рады?
1: В осени, конечно, хорошая хорошие погода, в принципе. Единственный минус среди всего моего организма только один... Орган не осень, это глаза. И мне за что зацепиться. выкачили краски, яркость, вариацию цветов. Осталось серый, черный и коричневый. Ну, немножечко такая ложечка дёгтика э, в бочечке медика. Я бы сейчас про
0: коричневый и картошку пошутил на тему. Белоруссии. Вот мы до начала эфира обсуждали, что не надо так делать. Я не могу удержаться. Никита, как вы настраиваете нас каждый раз на этот лад вот этих вот заезженных и пошлых, не побоюсь этого
1: слова, шуток? Друг ну, мой, у вас, вас,
0: вас талант.
1: Я просто, когда вы мне набираете в скайпе, я же, как вы думаете, я вам отвечаю по картофельному телефону, сижу в ботинках из картофеля, собственно, пью свой картофельный фреш
0: картофельный сок из из недр матушки земли. Друзья, перед тем, как перейдем к новостям, я Не могу просто позволить Никите начать читать новости одной строкой или Вильгельму поставить нам первую отбивку, пока не обсужу важную тему. И, в принципе, я бы хотел поговорить о наболевшем. Да, Вильгельм, сейчас почти проспойлерил. Друзья, поговорим, сейчас я специально выкидывал это видео к нам на стену, и речь сейчас пойдет про рестлинг и Стивена Амела, как выяснилось из этого видео, потому что комментатор говорит Стивен Амел. То есть я всегда искренне считал, что он Амел. Никита, вы, по-моему, тоже так говорили, если ничего... Я считал,
1: что он... Плохой актер. ...с каменным лицом. Я удивлялся, почему Амел, а не Стоун. Вот хорошо.
0: Хорошо. Сейчас люди, которые учили французский, возможно, не поняли вашей глубокой шутки. Ну да, ладно. Давайте, давайте про рестлинг. Никита, вы смотрели этот замечательный бой, не побоюсь этого слова?
1: Я его смаковал я на... Кровавый, я кровавый себе... спорт Я, я взял э, кролика Тушеного в сметане надел себе Дон пириньон э, Вчерашнего разлива э, И смотрел этот Прекрасный матч Смотрел, я надеялся, я ждал Вот прям на 10 из 10 Продало мои ожидания Я все так же не люблю рестлинг
0: э, э, Дайте угадать, Никита, вы ждали 14 минут А потом из того, чтобы начаться, бой закончился да. Да. Э, ну что ж, друзья, я предлагаю сейчас, вот тем, кто не посмотрел, отлично, потому что я готовился к эфиру, я всегда готовлюсь к эфиру, Никита когда-нибудь тоже перемет у меня эту отличную привычку, потому что я как старший товарищ передаю uh, опыт.
1: Никита, бери- бери- бери
0: опыт младшему. Поэтому, uh, Вильгель, можно зелененький скриншот первым сейчас вот поставить, пожалуйста, чтобы все люди видели. Я предлагаю сейчас разобрать а, по порядку этот бой Друзья, мои скриншоты сделаны с довольно паршивой а, записи по качеству Ну, что называется, я выжил все, что мог Ну, вот как... их
1: просто... Сил... Поэтому да, 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 все... Да-да-да-да, все,
0: плохо видно, просто включите фантазию Ну, и вот доверьтесь тому, что я говорю, поверьте, так и было И видео я сегодня проверял, но еще идет после нашего стрима, можете еще посмотреть Итак, первое наблюдение, которое подарил нам этот прекрасный бой. Стивен Амл выходил на ринг в капюшоне, ну и, соответственно, в чем-то похожим на костюм Грин Arrow. Похожим, потому что, судя по всему, сам костюм DC не разрешила ему, возможно, его засудили бы за это, я не знаю, но Нет, костюм
1: похож. Просто может, неудобно просто было бы драться. Сейчас я делаю а такие ты своеобразные ты... кавычки руками. Драться.
0: Никита, Никита, вот к этому, да, я сейчас к этому и веду. На скриншоте я, насколько мог, пытался подобрать самый оптимальный скриншот. На этом скриншоте, к сожалению, плохо видно. В общем, данный бой показал, что Капюшон это хреновая зратея. Вот в сериале нам, он в сериале его не снимает, дерется, он не слетает у него с головы, не падает, не мешает обзору, не стреляет, не кувыркаться. У него как будто гвоздем прибит в голову. Так вот, здесь отлично было видно, потому что я пока Амал прыжками короткими выпрыгивал из-за Ширмы, которая отделяла его От бойцовского ринга И потом он начал припрыгивать В несколько заходов к рингу Капюшон начал наваливаться У него на лицо, на глаза И поэтому буквально несколько шагов Сделав, он скинул его с головы Дабы тот не мешал, потому что Есть подозрение, что в таком темпе Он бы и до ринга не добрался, заблудившись Где-нибудь в трех соснах, потому что просто бы Не увидел, куда идти И это первый момент этого боя Который показывает нам Сейчас, Вильгельм, пока не попрошу, не включайте второй скриншот, пожалуйста, это важно. А, это вот первый момент с капюшоном, который показывает нам, почему капюшон это фиговая идея. Сейчас будет второй скриншот, который покажет, почему еще одна часть костюма каждого супергероя это плохая идея. Вильгельм, пожалуйста, второй скриншот. Я Будьте хочу так добры. Небольшое отступление. Почему Вильгельм. я в
1: я его избил с <и винам>. вот, Нет, 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 он, он, ушел, он ушел смотреть бой. <и> <и> нет, он просто подвел этот город, у него не прилавливал. Вы подводите
0: этот подкаст. Вы <и> портите саспит. А просто, друзья, сейчас э, Мы с Никитой видим э, Закулисную часть подкаста И мы видим сейчас монитор Вильгельма и Дело в том, что мышка мы... Мышка не двигается На мониторе, то есть он кто то ушел Знаете, самолет О-о-о. Самолет летит, а пилот вышел Судя по мышке, Вильгельм вернулся Так, Вильгельм, второй, пожалуйста, скриншот Второй, Пока, я, 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 еще раз, я еще раз У вас спрошу Почему на этом скриншоте я вижу чью-то попу? А, а, вот смотри, вот проведи прямую над
1: головой а, стрелы, и теперь чуть левее. А, ну да, там.
0: Ну, это кровавый это спорт, здесь <связь> <связь> и не такое бывает. Так, второй скриншот Вильген. Это Б... вырушите Вы саспенс, который я отлаживал и репетировал все это время, пока не было эфира. Вот так вот готовишься. Вот, друзья, внимание, это вторая причина, почему супергеройская экипировка это плохо. Это плащ, который должен быть за спиной у бойца, кажется, его звали Невилл, вот он тоже бежал из-за ширмы на ринг и на доли секунд плащ просто прилип к его лицу, закрыл ему лицо, и... но он очень быстро, профессионально и по-шоуменски содрал его и побежал дальше. Но мы люди опытные и наблюдательные, нас не проведешь. Собственно, это основные мои претензии к этому бою, ну, точнее, к его визуальной составляющей, потому что, вопреки тому, что а, было в заставке, было в рекламном промо, вот супергеройского боя не произошло, потому что все, что от нас активно, комиксы и фильмы скрывают, особенно фильмы Нована, вот здесь вот просто вылезло, резало глаза и показывало, что что-то, что-то не сходится во всей этой буфанаде и супер. Геройском маскарадном Костюме и атрибутике Ну а касательно самого боя Никита, может что-нибудь Скажете, или я сейчас так дальше Буду ну, крошить кровавый спорт Вы просто человек Более-более меня подкованный в рестлинге Насколько мне известно Да, ну мне можно начать издалека
1: Года 4 назад В возрасте, наверное, 16-15 лет Я вот реально тащился по рестлингу Знал много как бы и участников, не так сказать, персонажей, вот, правильно сказать, персонажей, знал, какие у них сюжетные линии, знал их там определенные приемы, как они дерутся, опять же, своеобразные кавычки руками. А сейчас, как бы, когда я периодически смотрю, сюжеты там, ну, наверное, похуже, чем у наших э, однотипных ментовских сериалов, э, потому что они ходят по кругу и повторяются уже, я не знаю, сколько лет подряд. Про... Визуальную составляющую этого дешевого сериала я вообще молчу И актеры здесь никудышные как бы И мы на выходе, на выходе, на выходе Три раза нужно повторить, чтобы было понятно Получаем э, такой очень третисортный сериал с плохим всем И за то, еще раз, за... это... Зато с одного это... дубля снимает, друг мой
0: думаю, ну, да, 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 да
1: Хотя, впрочем, наверное,
0: так и снимают все русские сериалы. Мол, как получилось, так и пойдет. В монтажную комнату.
1: Эд Вуд снимал так свои фильмы раньше. Они как бы по классике валят. Единственное, что у WWE очень-очень много кроссоверов, не говоря уже о кроссовере прям со сериалом «Стрела». Я жду появления... Стардаста в серии «Стрела». На днях я смотрел мультфильм «Скуби-Ду» «Тайна там с персонажами из рестлинга. А еще, оказывается, есть «Флинстоуны» и «WWE». То есть, типа, рестлинг в каменном веке. Вот так вот. То есть, рестлинг, фактически, он э, в массовой
0: культуре современной стал нечто сродни порнографии. То есть берем любой раскрученный mm-hmm. франчайз и примешивают. Только в данном случае туда примешивают обнаженных женщин, а сюда примешивают обнаженных мужчин, фактически. А ну, здесь же это есть... сейчас, вот так
1: продолжаю визуализировать. Обнаженные женщины тоже есть. Ну, хотя бы женщины, похожие больше на Вандервумен, нежели наша израильская барышня. А Гальгадот, да, замечатель- вот. замечательная актриса. Замечательная. Да, Я давайте. поддерживаю вас, вы правы. Замечательная женщина. Да, замечательная да, актриса. Цель. А она Нет, сама. только вот там вот в рестлинге реально такие амазонки. Женщина-амазонки Просто такие широкоплечи. Как, с, бан, как... с банками больше, чем у меня огурцов в доме лежит в них. И вот просто и валят друг друга. Ну, ну что ж, э, вот сейчас
0: wait for хорошо подметил, что Амл э, все время люлей отхватывал, пишет нам в чате. И вот это как раз та часть боя, которую кратенько давайте а, пробежим. Я, единственное... я смотрел боги, я ожидал, что сейчас Амл пафосно придет и будет их раскидывать. Но смотри, он поступил как мужчина, он дал старшему коллеге, который более опытный боец, э, выручить его, спасти, и не лез просто из огня до полымя раскидывая Стардаста и того короля Лича, или как его там звали. А как эффектно Невил в конце сделал двойной тулуп и повалил да. бойцов вниз, а потом амал просто как а, Аки пьяный дворник дядя Вася со двора выпрыгнул просто с канатов на этих двоих, и они бессильно пали. Там еб...
1: отличный, отличный момент был, когда оба противника были за рингом. Амал такой, нормально на ногах стоит, подбегает к Стардасту, закидывает его на ринг, и потом у Амала подкашиваются ноги, и он даже да, просто да, да.
0: А когда, когда Стардаст его поднял, или там Король лечит, этого поднял, и видно, что Амал делает стоечку, выкинув ноги в сторону, держать за корпус бойца, но при этом он обессилевший просто. Да. В общем, я посмотрел, я рад, что будет длился 14 минут. Амел молодец, посрамил, посрамил стрелу. Хотя помнишь какой-то момент, когда Старда схватался за лицо, обиженный и ударенный, а Амел сделал вид, что стреляет из воображаемого лука. И это было эпично. Я знаешь, я думаю, если они сейчас а, Гастингса также вызовут на ринг, то он сможет, подражая Флэшу, просто убежать. <связать> да, дабы, дабы повторить <связать> вот это вот показушное движение, ассоциирующее <связать> его с персонажем, которого он
1: играет. Я вспомнил, вот в те времена, когда я... Ну, точнее, не в те времена, когда я смотрел «Рейсинг», это было чуть раньше, но я видел, собственно, этот бой в те времена. Это когда я даже думаю, людям не знакомым с баскетболом, знаком такой человек, как Шакила Нил. Это такая достаточно одиозная фигура. Он в фильмах снимался не самых хороших, и... Вообще в мемчиках многих участвует. Вот там был больше Шакил Нила с одним из этих рестлеров, а Шакил он уже там за 2-10 ростом и весит прилично. Там такая машина убийства. Там веселый бой был, это я понимаю. Ух, так,
0: все, я предлагаю выдохнуть и переходить к новостям, а то мы с тобой так сейчас, наверное, бесконечно можем трепаться на эту тему, что-то я не ожидал, что это так долго у нас все... Затянет, а Смотри, Значит, значит, значит не зря, значит, понравилось, а мы. под кулаки, да, и под кровавые удары, оказавшись в этой жестокой мясорубке. Но он выжил, потому что он зеленая стрела. Виргель,
1: конечно.
0: Надо... В этом и переходим к новостям в одной строкой. Хорошо начали,
1: хорошо. <звы> Я тогда начну, потому что у меня отличная привязка К тому, как ты захотел Чай Что-что? Я я глотнул чай, не смог сказать первым
0: поэтому (связано) Никита, поэтому чай Автоматически придет право начать первому вам Поэтому вам слово
1: Спасибо А ты отлично сказал про Барри и Как его? Гранд Гастин, да, правильно? Да-да-да Я хочу поговорить про другого флэша а У меня такая новость. Эзра Миллер подтвердил, что появится в образе Барри Алина в Бэтмене против Супермена. Он уверяет, что у его персонажа будут длинные волосы, а костюм будет выглядеть постапол... постапокалиптично. Вот так вот. Я, Ну
0: вот все. Тут, По-моему, сейчас все по фотографии видно на экране. Давай yeah. сейчас для тех, друзья, кто не знает, кто такой Эзра Миллер. Эзра Миллер это актер, который прославился, ну, одна из лучших его ролей, которую он прославился, это роль гея в фильме «Хорошо быть тихоней». Вот Гея он сыграл прекрасно, вот эта роль по нему, браво, двойной Оскар просто. И потом сразу на ринг к все, но я не хочу видеть такого флэша. Посмотрите на него, это это как волосатого. Это как минимум странно. Каждый человек имеет право выглядеть так, как он выглядит, но когда ты должен играть какого-то персонажа, в данном случае это еще более странно, чем когда Киану Ривз сыграл Джона Константина. Серьезно, вот там да. он хотя бы образ выдержал, вытянул и подал материал как следовало. В данном случае, глядя в глаза вот этого волосатого, смазливого, молодого человека. Я не верю, что это флэш. И вот тут как бы люди не кидались гнилыми помидорами в Гастингса, из Гастингса флэш лучше, чем вот из а этого. А мне он нравится,
1: я не знаю, что он кидается в него. Он приятный флэш у Гастингса. Ну, сериал я... прикинь.
0: Сериал, в принципе, это, наверное, единственное, что я в этом сезоне буду смотреть из супергероя. Вот как-то все-таки Дострел у меня не, не, не срастается. У меня с ним вот Флэш я, наверное, ну, все-таки как... буду смотреть.
1: Агенты считать, и
0: что? Вот Серик Закиша в чате нам сейчас пишет, и тут ты вспоминаешь последние новости о стреле. А что у нас Никита в последних новостях о стреле? Я сейчас. Он заду- вернется,
1: Константин. это самая радостная новость.
0: Ах, вот об этом. Мы об этом, кажется, в прошлый раз уже говорили. Вот Вейд Фо хорошо пишет, почему на роль Барри Алина берут брюнетов, и в скобках пишет, этот латинос вообще.
1: А вообще, еще знаешь, что меня немножко расстраивает в новости? Э -э 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 Эзра Миллера, которого я хочу всегда назвать не Эзра, а Эрза, но это мои заскоки. Как РЗА. РЗА, да. Постапокалиптичный костюм, он сказал у него. Я сразу представляю, что это такое на уровне The Blackest Night, когда у Флэша был. А я я Инжастис почему-то сразу. Ну, либо вот такое. Просто, я так понимаю, значит постапокалиптичный, значит, не яркий, То есть, такой грязный. То есть такой мрачный И что это у нас будет в мрачном костюме Вы еще скажите, что там не будет шутить Потому что он будет подплатой такой Эмарь Прикинь? Да? Ну, как нам Серик
0: Закишев написал в чате Про осень, дарковость и реалистичность да. м-м?
1: Прям как наша привлюшка
0: а, Серик Закишев пишет нам Я о защитнике в русском переводе это все, это все про новости о стреле, а. это мы сейчас. подождем мы ща, О чем мы говорим? Я Серик Закишев. Давай новость целиком. Мы, мы выпали Мы
1: потерялись, <св- св->
0: потерялись, так. Моя очередь читать новости. Не будем уделять а. много времени этому сериалу. Есть другие прекрасные сериалы. В данном случае новость просто замечательная, потому что кабельный канал CBS закрывает сериал под куполом аплодисменты, друзья! Аплодисменты! Поставленный на 10 сентября финал третьего сезона станет последним эпизодом всего шоу по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Хвала небесам! Как э, постоянно пишут в чатиках и не в чатиках те, кто читал романы, смотрел сериал уже после первого сезона, шоу полностью оторвалось от своих литературных корней и отправилось в самостоятельное плавание. И судя как по всему, как я понимаю, с каждым сезоном оно отплывало все дальше и дальше от причал. Хотя руководство CBS в недавнем интервью очень высоко оценило сериал и сказало, что он позволил им обкатать новую бизнес-модель продвижения. Также рейтинги флота стали самыми высокими для сериалов стартующих летом больше, чем за 20 последних лет. Так что в данном случае, судя из этого заявления, я могу делать выводы, что «Бабки правят миром», Стивен Кинг, прости, опять люди просто на твоем творчестве решили немножечко срубить бабла. С другой стороны, низким поклон, что не стали все это дело размазывать на 8 сезонов. Лично я сериал не смотрю, поэтому если сейчас есть фанаты, скажите, может я не прав и зря радуюсь, но вот у меня есть друзей, кто смотрел, все говорят, что очень-очень это странно и противоречиво. И даже моя мама, которая является фанаткой Стивена Кинга И к моему большому, к моей большой радости постоянно смотрит всячески новые выходящие сериалы Сериал этот ругала А мама у меня более всеядна в подобных вещах, чем я Это уже звоночек, если ей что-то вот так вот категорически совсем не зашла Никита, вы под куполом-то не смотрели, как у вас?
1: А, не смотрел, не читал как-то нет. Ну, там вроде бы Кич играет, который Гамбит был, Тейлор Китч, нет, там нет? не было Кича. ты чего? Нет, нет. нет. Окей, значит, я... Но был какой-то там такой актер, вроде более-менее... Там какой-то...
0: актер более-менее там играл свояк э, Уолтера Уайта из Breaking Bad э, ага. в... Норис, фамилия, имя забываю вечно. Хоть сказать Чак, но это не так. И играл смазливый актер, который вот скорее всего, и перепутал, который в Мотеле Бейтса играл брата самого Бейтса. Я вот имя его не выучил, как-то он еще В моем жизни пути попадается. И Серик Сакишев нам пишет, что он про шлем Дигла. Да, э Магнета. Магнета, Магнета, да. Ну что, ну вот у нас теперь будет на маленьких экранах свой Магнета. Он и металл. Тимо... Да-да-да, и Тимофей <свист> Кузнецов.
1: Черный металл Два
0: нету. ай ай яй Тимофей Кузнецов, боюсь начинать третий сезон. Второй закончился полным бамба лейла. Это вот как раз про под куполом. Ну, в общем, а. я думаю, я думаю, Тимофей сейчас нам общее мнение сформулировал довольно-таки вежливо. И значит, я прав, и не зря мы с тобой Никита хлопали, закрыли и по делам. Ну и тот же Борис Михайлович нам Час, слушай, ожил, люди пишут, пишут Класс! Борис Михайлович пишет Барри Реален, вроде не особо шум был Эта роль за Уолли Уэстером заложилась Вроде как Никита, парируй Да Никита, парируй Да А, все, отлично, молодец Кротко и понятно по существу Кратко. Никита, кротики, кротики, кроты радио. Я хотел когда-то подкаст так назвать, а мне не позволили. Сейчас бы был не подкаст и менял на мура, а кроты радио. Кто из нас, кто из нас Никита, крот? Вот это, это вопрос. Никита Кравченко пишет. Кстати, Китчи, досмотрел Труде детектив 2. Как вам, Никита, вы досмотрели Труде 2?
1: Я даже тур детектив один не начал смотреть.
0: А тогда я сейчас без спойлеров Никита Кравченко в общем отвечаю это за нас с Никитой просто сразу. А, первый сезон насыщенней, первый сезон круче, первый сезон глубже. Плюс недавно читал очень занимательную информацию о том, что создателя, режиссера и сценариста первого сезона полностью отодвинули на второй план, не давая вообще на съемочную площадку лезть с какими-то комментариями, пожеланиями и помощью по работе, за что он очень сильно обиделся на создателей. И поэтому духа первого сезона во втором практически нет. И мне очень понравилось недавнее интервью, сейчас боюсь соврать для кого журнала, в общем, какой-то американский Тарантина. журнал, типа GQ, да-да-да, и там Тарантино очень хорошо высказался по этому поводу, что недостаточно для того, чтобы выдержать атмосферу, просто плохо подстричь и накрасить красивых актеров и одеть их в смешную и неаккуратную одежду, для того, чтобы они начали эти самые персонажи себя что-то представлять более глубоко, чем набор каких-то клише и стереотипов. В данном случае я абсолютно согласен с товарищем Тарантино. Это первая половина моего мнения Вторая половина мнения Посмотрел не без удовольствия, врать не буду Смотрел с интересом, однако Финал был довольно предсказуем Серьезно, сейчас спойлерить не будем людям Но вот вот, вот практически все сюжетные ветки Были предсказуемы Единственное, что, наверное, удивила Сюжетная ветка Винса Вона Вот я не ожидал, что его персонаж так Закончит свою сюжетную линию Сейчас обходим спойлеры и, пожалуй, вот то, что там Рэйчел МакАдамс и женщина Винса Вона в финале на руках, с каким грузом уходили, вот этот момент тоже меня удивил, так э, все. В остальном довольно предсказуемо, и главный вопрос, который висел для меня на протяжении всего сериала просто грозовыми облаками, на кой черт здесь Тейлор Кич? ради того, чтобы в сериале был гей? Вот серьезно, потому что весь сериал себя представляет у нас набор абсолютно примитивных архетипов. Гей, феминистка, алкаш и бандюган. Все и то его у меня ощущение, что добавили так для разнообразия, чтобы у нас не набор копов был, каждый со своей проблемой, а вот чтобы от первого сезона отличалась не только главные персонажи копы, ну и вот давайте бандита добавим.
1: Это перечислил набор персонажей для любого ментовского сериала. Абсолютно, абсолютно.
0: Никит, серьезно, это могло бы выйти на НТВ, ну вот снято было попримитивнее, сюжет вполне мог бы остаться прежним. Все, не хочу об этом долго разговаривать. У нас куча новостей, давайте, Никита, нам следующую новостюшку.
1: А... Да, хорошая, приятная новость. Просто сейчас посмакуем. Я, Василий, я принес. Activision анонсировала ремастер игры Deadpool для PlayStation 4 и Xbox One. Выходит она 17 ноября. На вопрос: зачем? Ответ прост. Скоро выходит фильм. Вот Возьмете себя на PlayStation 4, Василий. Вот.
0: Я, я, я уже микрофон выключил, убежал. Ну, я не знаю, ей-богу, я на Xbox это время в свое время эту игру пропустил, потому что не горел желанием играть в второсортный биты ап Там говорили, это конечно, что. Второсор... Это слэшер. Ах, простите, да, ты прав, там же. Да, все, ты прав. И
1: слэшер и шутер от третьего лица вот это вот oh, такое, такая смесь. Окай, попутал малость Сгорел я желанием Потому что
0: видел на ком движке это все сделал Видел какой там геймплей Мне такие вещи не впечатляют Хочешь хороший слэшер И шутера третьего лица Играя в DMC Который новый вышел И тоже, кстати, ремастернутый недавно был Не хочу Говорят, там с юмором все в порядке И сюжет подается довольно Ну, Прочие вещи проходятся Очень-очень мучительно и Нет, пальцы, бы. Су- су- суставы на пальцах побаливают От того, что нужно монотонно кнопить И, в общем, я таких вещей не поклонник Как я уже неоднократно говорил У меня времени на видеоигры, к сожалению, очень-очень мало И мою жизнь на такие вещи Тратить не хочу С ну, другой стороны, у нас так... В России любят, как у вас в Беларуси с этим дела обстоят Молодежь
1: ну, знаешь, мы очень...
0: мало Конечно мы под... мы у... Ну, у нас, у братьев, славян Вкусы, я так понимаю, схожие о, да, у меня вот в магазине, например, просто хит-продаж Дедпул уничтожает вселенную Марвел».
1: У нас в Минском
0: тоже. Как бы я молодежи не говорил, что возьмите лучше Дардевила, они такие «Нет, мы фанаты Пула. Либо
1: вот Фрекшеновского Хаукая.
0: Либо Хаукая, но я просто, с точки зрения своего вкуса, мне как-то Дардевил больше тащит. Ну да ладно, это все вкусы. Ну и давайте, я тогда в
1: отношении это... Дэдпула хочу пару слов сказать. Я когда играл, играл, когда он вышел, а вышел вроде давно, по моим воспоминаниям. Вот два, что а, полтора точно есть. Мне кажется, даже три. Почему-то так. Потому что я тогда был не особо еще супер суперфанатом, таким mm-hmm. начитанным в комиксах. А, но э, в плане... Иксофанатов, фанатов которым я являюсь и всегда являлся, очень много хороших э, внутренних шуток, внутренней кухни, отсылок, пасхалок, вот все для иксофанатов. фанатов Вот как вот, ну вот, в этом плане такой вот фан-сервис выдержан там был хорошо. Когда, за то, что я готов похвалить этот пул. И все же в некоторых местах юмор, да. Юмору, да. Ставлю класс. Вот я какие-то выписки просто, просто видел из э,
0: вставочек сцены. Да, он, да. он такой
1: типичный Дедпуловский плохой, глупый юмор, но всегда, когда касается это внутренней иксовской кухни и какого-то такого фан сервисных вещей, он достаточно хороший, приятен, потому что ты понимаешь, что он такой тонкий юмор, знаешь. И он не сводится к тупости, он сводится к таким э, тонким параллелям, которые когда разгадаешь, ты такой сидишь.
0: Давай, я тогда сразу сейчас тоже про видеоигры продолжу новость. Я сейчас Star Wars Battlefront вам расскажу. А дело в том, что в Electronic Arts Arts подтвердили, что бета Star Wars Battlefront, которая намечена на начало октября, то есть просто вот-вот три недельки потерпеть, будет свободно совершенно для всех желающих распространяться, то есть вам не придется покупать и оформлять какой-нибудь там предзаказ, и эту новость, я знаете, даже больше подогнал не для того, чтобы вам об этом сказать Хотя, это, несомненно, хорошая новость В прошлой части игры, я в молодость в своей буйной Заигрывался с удовольствием, просто и не раз, и не два А вот сейчас, глядя на картинку, обратите внимание, что шлем у штурмовика уже нового образца
1: Нет, вроде старого Нового? Это не новый Нет. Это не новый?
0: Я глюшу? Нет. Или, да, я тука, или я не ту картинку достал?
1: Может, ты не ту картинку достал? Так. Но это старый, я тебе сразу говорю. И броня старая у него, и, на, и накидка старая на плечо. Все, Даже значит не может.
0: Значит, не понимаешь, я, у него значит, не может я, быть нового. Виноват, друзья, виноват. У него не может быть нового шлема,
1: потому что это битва на охоте. Битва позор... на охоте это времена все, пятого эпизода.
0: Все, все, давай не говори, не позорь меня перед всеми, скажи: да, Василий управ, и сейчас давай раз, другая новость. Бусты закрой картинку. А на, запись, а на записи мы вырежем этот момент. Типа дубль. Вот так Василий, сейчас а, склейка записи прошла И сейчас давай ты только говоришь Василий, классная
1: новость, тонко подмечена 10 из 10, вот давай Василий, классная новость, тонко подмечена 10 из 10, 10 из 10 О мой <с бог, Антон, иди сюда Антон, Антон Логвинов Антон Логвинов Никита, вы же знаете,
0: наблюдательность Это наша с вами работа Как мы можем доносить людей с вами Не те новости или нечаянно их обманывать Вот такие вот мы молодцы Просто монстры подкастов. Ух! Прям ух! Класс! Давайте, Никита,
1: ваша новость теперь. Надеюсь, она будет не менее классной, чем моя. Да, я постараюсь. Ну, это трудно будет, но я постараюсь. В творческом составе сольника Алой Ведьмы и те, кто уже начали надеяться, нет, я про комиксы говорю, а не про фильм, произошли небольшие ротации. Аха, Дэвид Аха, который рисовал как раз-таки вот... Холкая Фрэкшеновского рисовал и Мортал Айрон будет рисовать обложки ко всем выпускам в серии, заменив Кевина Ваду. Каждый выпуск же будет рисовать разные художники. Для меня это все же новость радостная. Я не очень люблю Ваду. У него такой напускной лоск. Слишком модные все ребятки у него выходят. Девушки похожие на парни, пар... парни похожие на девушек и все между собой похожи. Как бы только цвет Кожа, волосы, глаз, косметики меняются. А как то такие слишком острые, слишком чопорные и надменные черты лица, которые мне немножко не нравятся. Ахо же он работает в очень интересном таком слегка концептуальном стиле, э, в некотором роде минималистичном, но очень классно работает он с линиями и классно работает э, вообще с ориентацией вещей на самом рисунке, если можно правильно так сказать.
0: Ну, а вообще, коллега, в общем, вообще и в общем, вы-то как а, считаете, сюжетно вытянут или не вытянут? Потому что, я так понимаю, сейчас это все будут запускать, дабы поддерживать интерес к персонажу Элизабет Олсен у нас на большом экране, которая ну, дебютировала в реальтрона Насколько это в комиксном варианте вот так вот пойдет?
1: Я тебе скажу, Слушай, что... читателей. Уже Марвел... Marvel... Ну, год, наверное, второй-третий очень многие свои основные линейки комиксов как раз-таки подстраивают под киновселенную, чтобы, собственно, мерчендайс продавался лучше. А мы вступили в... Увы, вступили, как бы это грустно не звучало для фанатов комиксов, в ту эру, когда все же комикс — это уже мерчендайс под фильму, что-то около этого. Хоть он и живет отдельной жизнью, отдельными вещами, и многие комиксы, которые у которых, собственно, нету киношных аналогов. Они, конечно, живут, продолжают жить так, как надо. Но если посмотреть э, рейтинги продаж, то там все понятно и все сразу же видно, что продается лучше, что продается хуже. В общем, а,
0: перефразируя Альтрона, смиритесь или умрите.
1: Ну, где-то... Смиритесь или купите. Вот скорее или там. купите, отлично, отлично. Но я считаю вдова может заработать, потому что если каждую историю рисует новый художник, я, может, пропустил где-то информацию, может, не дочитал, скорее всего, каждая история будет закончена, точнее, каждый выпуск будет законченным, и мы можем получить такой интересный набор э, отдельных историй, как это было в Муннайте э, недавнем, ну, сейчас продолжается, настолько просто хорош, которые соединены общей какой-то линейкой, что может быть интересно. Как бы мы часто с тобой сходились во мнении, что мы любим фильмы истории, фильмы, Новеллы, когда несколько новелл в одном фильме, это я сравниваю вот такие вот вещи, сравниваю чем-то похожим. Я все же поставлю в рейтинг ожиданий. И, возможно, интересно.
0: Ну, как говорится, время покажет. Глянем нашим. Одним глазом замечательным В очках Никита на наш чат Данил Ша Одним
1: глазом это когда Ник Фьюли, э, короче,
0: пришел. Э, 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 да, причем рыжий и белый а, Данил Ша пишет Это новое. это вот кстати Никит про шлем Надо нам будет с вами какой-нибудь опрос что-ли потом сделать У нас в паблике, разобраться уже с этой Картинкой Батлфронтовская, Все-таки сомнения закрались вновь в мою душу. Спасибо, Данил Шаты, ты на моей темной стороне. Дай пять, братюня. А Зендерштейн пишет, Дэдпул на PS4 это как рак простаты, только от дурновкусия избавиться можно. Ты смотри, шутки в стиле Дэдпула пошли красиво-красиво. Мне нравится. Так, у нас по Скарлетт Вич все? Дадите слово мне, коллега.
1: Если ты хочешь что-то сказать, всегда А я следующий... Да как бы, Наверное, Дэвида Аху листал У тебя в магазине есть С художником знаком Замену можешь оценить Дэвид Аха
0: Я, честно, я понял Специфический Визуальный стиль Он на любителя Мне какие-то ракурсы заходят А каких-то хочется просто жмуриться И вытирать кров, кровушку Сочащуюся из слезных желез Так вот, я скажу, но я вот смотрю, что «Бупс» на обложке не слишком ярко выделено, это уже хорошо, это значит, что они не пытаются уже покупать настолько на это.
1: Да, но он приятный.
0: Значит, да, рассчитано не только на массового потребителя, который хапнет из-за обложки, предполагая, что там сможет наконец-то разглядеть то, что не смог разглядеть в фильме или...
1: В фильме там есть моменты, где можно все прекрасно разглядеть. Сейчас качественная версия вышла. Если
0: если кто-то хочет что-то разглядеть, надо другой фильм немножко посмотреть с ней. Вот и все. Да,
1: Аксель Браун снимал его. Кто знает, тот поймет.
0: Да-да-да-да-да. Так, поехали к другим новостям, друг мой. У меня будет новость про... Сейчас вот обратите внимание на картинку. Там много муки на картинке будет сейчас. Речь идет о сериале... «Нарки» или «Наркос», как он называется в оригинале. И новость звучит так. Netflix — это прекрасный канал, который подарил нам как раз голову» недавнего. Netflix продлил на второй сезон криминальную драму «Наркос», рассказывающую о медельинском наркокартеле и всемирно известном колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре. Для тех, кто сейчас сразу, с самого начала, кто не знает, кто это такой, кто не любит читать Википедию, залезьте в фильмографию Бенисио Дель Торро, он играл Эскобара, найдите, посмотрите за полтора часа поймете, о чем он будет ведать сериал. А синапсис сериала таков, что он рассказывает о восхождении Пабло Эскобара на трон короля наркотрафика и становлении, созданного им с влиятельными друзьями медельинского легендарного кокаинового картеля. Главную роль играет бразильская звезда Вагнер Моур, я его, к сожалению, нигде не видел, но написано «звезда», придется нам с вами, создателям, поверить на слово». Что мне понравилось, на всех постерах и промо Netflix не стесняется попадание под какие-то законы и запреты. Там абсолютно на всех постерах и промо-сериала мука, как вот сейчас вы можете видеть на картинке. И там или мужчины мукой кидаются, или мука просто летит во все стороны. В общем, наверное, я все жду, когда какие-то жабы пойдут там с подписью «Кухня» или что-то еще в этом духе. Вполне, вполне может. «Шеф Джонс». Про- прокатить. Да-да-да-да-да. А, для того, чтобы вот совсем вас так убедить сериал, заценить, а, скажу важный момент, отметим, что сценарист и продюсер, это со сценарист и продюсер сериала «Ганнибал». Ну, первый сезон был очень даже вполне так покатит. А, Крис Бранкато и автор Никита, тебе понравится. Фильмы о «Принц Персии», Пески времени», Карло, Бернард и Дак Миро. Классные имена.
1: Миррор» <связывая> почти что. Да 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 знаю, да, да
0: да. А первые два эпизода снял еще и Жозе Падилья. Это дяденька, который нам рибут Робокопа подарил и художественный фильм "Элитный отряд". Ну вот отряд он спорный. Вот Робокоп это так как-то. Давайте я Л- ли- либо хорошо, либо никак. Да-да, «Мертвых» хорошо. Ну, Да-да-да-да. А Netflix, напомню, этот канал не кабельный, это сетевой канал, поэтому он сразу вам за абонентскую подписку, оформленную сразу весь сериал сезоном, отдает, поэтому уже 10-серийный сезон вышел 28 августа, я еще не смотрел, но, я думаю, половину уже точно перевели. у него просто невероятно хвалебные отзывы, хорошие рейтинги, так что я думаю стоит добраться, стоит посмотреть заодно узнаем, как они играют эти бразильские звезды
1: Главное чтоб не индийские
0: Ну, кстати, вот про индийских, я смотрел пару индийских фильмов и у меня есть любимая индийская актриса, теперь это Айшвария Рай, как бы странно не звучало имя на наш манер, но Просто вдумайтесь, господа, это же прекрасно, когда актриса сама поет, сама танцует, сама играет роль, при этом она прекрасно выглядит, ну вот сколько таких актрис можно вспомнить, как в русском кино, так и в Голливуде, их же постоянно или кто-нибудь озвучивает, когда они поют, или кто-нибудь заменяет танцующим дублером, когда они танцуют, а тут, понимаешь, сама все, ну это же потрясающе, это какого таланта, при этом еще, и поэтому абсолютно... И прекрасная, да-да-да, индийская женщина В общем, я когда просто первый раз ее увидел и для себя открыл, я был сражен Ее, правда, давно не видно на больших голливудских, простите, болливудских экранах Поговаривают, что она в декрете, и там карапуз у нее уже не первый по счету Так что, возможно, потеряем такую прекрасную звездочку Так, смотрю в чат, к нам присоединился Данил Титков, добрый вечер, Данил Титков, а Серик Закишев пишет «Роскомнадзор, господи божечки, наркотики закрыть», да, кстати, Серик абсолютно точно подметил, я когда подбирал картинку для эфира, там был замечательный кадр из фильма, где они сидят на складе героины, там просто мешки разложены, я что-то побоялся ее вставлять, потом действительно забанят видео на ютубе, и будем с вами только записи искать в аудио формате, и Арликин Сорик к нам присоединяется, пишет: вечера. Привет-привет. Сп- спасибо за эту чудесную картинку, где мы такие нуарные. Так, про нарков у меня все. Никита, давайте поведайте нам что-нибудь еще.
1: Я просто добавлю вот, вот столько раз слышал вот эти все ваши российские законы. То, что даже за просто картинку наркотиков может, э, как он называет, забанить на YouTube или что-то, что-то, мне просто всегда забавно, потому что наш канал, который вот Tubros From Hell, ну, где я когда-то делал ролики и, надеюсь, буду делать еще, вот классная реклама, у нас с этим проблем нет, потому что он тупо расположен в Тайване. Отлично. И, и мы просто можем делать все, что хотим. И они иногда и за музыку не банят, и за картинки, им все нормально, им все прекрасно. Просто менять, короче, расположение То есть, сиди там.
0: Друзья, поняли, какой сейчас хороший, четкий пиар. Хотите, чего. Хочешь? Не, подожди, надо не так. <coughs> Хочешь чего-то запретного, детка? Чего-то а, а это же в Тайване, подожди. подожди. Это же в Тайване.
1: Давай, говори, а я буду транслировать на Ты Тайвань? Ты должен. Дай! Ой, сяй! Хига, а у тебя у меня?
0: Смотреть, чего-то запретного, детка. Ну давай!
1: Прекрасно. Занимательные уроки тайваньского языка. Нига на тайваньском означает «это».
0: Так, мы промо запишем позже. Зандерштейн пишет, что угодно было бы лучше, чем «Сорви голова» от Netflix с трудом до третьей серии досмотрел. Зандерштейн рано сдулся, там как раз первая половина сериала лучше, чем вторая. Друг мой, я не знаю, что ты скажешь про флэша, которым, которым я давился целый год. Вот где ад просто. Серик Закишев пишет Википедию. Уже в некоторых городах забанили за рецепт косяка, в кавычках, пишет Серик. Ну, где-то теперь не смеются. Так, Никита, давайте к
1: следующим новостям. Я просто как бы почему-то вот веселил всякое такое, потому что следующая новость у меня грустная. Нужно немножко было как-то а, хотя бы взбодриться. Так вот, грустная новость такая. 31 августа сего года на 76-м году жизни не стало настоящего мастера ужасов в современном кинематографе. Уэса Крейвена. Крик, кошмар на улице Вязов, у холмов есть глаза, ночной рейс. Это все, что создал прекрасный Уэс. А также у Крейвена есть даже одна экранизация комиксов. Некогда он снял экранизацию десишной болотной твари. Вот такая вот грустненькая новость. Но я посчитал, важно упомянуть и Грустный. сказать пару хороших слов Конечно, о таком. Надо, наверное,
0: надо, надо было, наверное, с нее начать, а то мы тут хихоньки-хахоньки, сейчас так резко а, Прекрасный человек, Я от себя что могу я ему за крики просто нижайший поклон, и я искренне ждал, что он снимет еще одну часть крика. А, ну вот Прикрасно-таки
1: четвертая а... часть у него оказалась последним фильмом вообще.
0: Да, она Фильм, прекрасна, да. причем причем она прекрасна, она восхитительна, несмотря на то, что это четвертая часть, то есть по счету там не первая и даже не сиквел. Это гениальный человек, я полгода назад примерно читал а, учебник по... А там сборник конспектов а, по фильмам ужасов, которые преподают в одном из вузов, кинематографических. И как раз вот Уэйс Крэйвен был одним из тех людей, который входит в эти конспекты, он преподается студентам, то есть он является одним из основоположников а, направления да, который оставил свой след, то есть он не просто был ремесленником крепкой руки, как это нынче принято в Голливуде и чаще всего бывает, а это человек, который не просто пришел в жанр, но и принес что-то свое, и не просто принес, а еще и оставил И, конечно, ну, он он был бесподобен, чувство юмора у этого человека и умение работать с материалом, ну, это бесподобно, и жаль, что такие люди не так уж часто, как творцы, добираются до возможности себя проявить, что-то снять Побольше бы таких нам самобытных режимов, которые могут нас радовать, причем делать это не раз, не два и не три а больше. Ну и чего только Улица Вязов стоит, по-моему, вечная классика. А сколько актеров за счет улицы да. Вязов раскрутилось и вылезло. М-м-м, просто прекрасно. Джонни Депп. <свист> Джонни Депп и, и, о, господи, Лоуренс Фишборн и там кого только не было. Слушай, ну я сейчас хотел смешнявку, смешнявую новость пихать, но вот даже не Давай, хочу... Давай, хорошо, нормально. нормально Я хотел отбивку, может, серьезно серьезным перейдем, но хорошо так вот как-то. Ну и ладно, давайте тогда вернемся обратно к натягиванию улыбок на наши. Я mm-hmm. уж загоревшие за лето лица от мониторов компьютеров, да? А, новость у меня такая. Бесезда сообщила о завершении озвучки Fallout 4. Я Вильгельм, насколько знаю, у нас большой поклонник этой серии игр, да, Вильгельм? Yeah, yeah, yeah. и и, в общем стало известно, что актеры записали более 111 тысяч строк диалогов, что больше чем Fallout 3 и The Elder Scrolls 5 Skyrim господи, какое длинное название вместе взятых, по словам разработчиков работа по записи диалогов займет уйму времени, но они довольны полученным результатом почему так много стали делать диалогов а потому что а, раньше создатели Не могли так сделать, так как Носители не вмещали на себя Очень много, им бы пришлось Там больше, боль, надо больше DVD а, Пилить, чтобы больше озвучки вылазило И диалогов, а теперь-то ограничений нет Цифровая дистрибьюция, все дела Поэтому беседа такие А давайте напишем а, Просто дофигище диалогов Там же а и так по их заявлению Больше 400 часов займет прохождению а так еще и вот скучно вам? Не наговорились? Пришли и поговорили с Фалачом четвертым просто. Ух! Безумный отрыв. Для, наверное, для тех, кто не наскакался, ведь не общался в средневековье. Ах! Так, смотрим в чат. Никита Кравченко пишет. Он же вроде принимал... Ага, это мы возвращаемся к разговору о Крэвине Он же вроде принимал участие в работе над телеверсией Крика, который вроде сейчас на МТВ идет. А вот Никита Кравченко, тут вопрос, над которым, честно говоря, у меня руки не доходят разобраться. Сериалов по Крику сейчас два вышло. Один называется Королевы Крика.
1: И Королевы Крика не... еще не вышли, если не ошибаюсь. Они еще а, это, там,
0: это там же, где прекрасная... Эмма, Эмма Робертс. Эмма Робертс, да, молодец, прям понял, о чем игра. Обожаю, обожаю ее, да. А да. есть еще крик, вот, который крик, который сейчас, уже закончился, или вот-вот там последний эпизод выходить который должен.
1: Который крик, вроде бы.
0: На днях, да, там Крэвин, там по франшизе все делается.
1: Да, 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 да. А
0: вот насколько качественный, я вот еще не оценил, честно говоря, пока даже, даже, даже
1: не знаю. Есть у меня знакомые фанаты серии, они говорят очень хорошо, и даже в некоторых местах с над собой.
0: Ну, вот, самый это то, что было присуще оригинальной серии фильмов, за что я лично ее обожал. Вот, передалось ли сериалу, надо, конечно, посмотреть, ну, вот, я не знаю, как-нибудь доберусь, наверное. Так, Никит, у тебя с новостями одной строкой еще что-то в запасах твоих осталось?
1: Ну, вообще, у меня есть... Да. И нам перейдем просто... уже к э, длинным. У меня закончились просто. Я вот готов. А, У меня просто еще три новости, но они очень такие быстренькие.
0: А давай вот прям одну за другой, а самую интересную какую-нибудь быстро разберем.
1: Хорошо, тогда вот эту, которая сразу идет, первая самая интересная, она, похоже, будет, я буду считать остальные просто так быстренько. Такая вот новость. Тема декабрьских вариативных обложек Marvel, что вообще в последнее время стало популярно, что у Marvel, что у DC, будет следующая. Называется она Marvel 92, и на них будут изображены герои Marvel так, как они выглядели в 90-х. К их созданию привлечены некоторые из самых популярных художников той эры, и в списке вариантных обложек есть всем известный Роб Лайфилд. Вот это вот очень прекрасная такая новость лично для меня, потому что, я думаю, все люди на постсоветском пространстве познакомились с комиксами, в первую очередь благодаря мультфильмам эры 90-х, и именно... Они э, познакомились с персонажами, они дали нам понимание, э, что и как вообще действует. Но
0: я, я, вот сразу бы, я бы сейчас сразу
1: тогда предложил еще до кучи. Ну, это знаешь,
0: это где-то в параллельной вселенной мечты, где комиксы на русском сразу же выходят, как и на английском. Чтобы перевод был в стиле Леонида Володарского. И вот это сразу были радиоактивные люди, и чтобы там был, были росомахи. А... Кто же там была-то еще? Напомни мне.
1: Воровка. В- Воровка, да-да-да. Цик- циклопы.
0: Циклопы, да. Вот с этим прекрасным... Юбилей,
1: вот самое
0: прекрасное юбилей было. Переводом. Юбилей, да-да-да-да, класс. Вот в таком переводе я бы это хотел, и это просто задало бы весь тон всей серии на русском языке. Ммм, конфета. Так, что там еще? Я видел ты про сама...
1: Так, это не ну... то, что серия, это просто вариативные обложки, а так будет продолжаться. Да, Хотя это понятно,
0: есть... ты знаешь, как классно было, бы там раз там вот радиоактивные люди, и Росомахи крупно написано.
1: Росомахи. Хотя сейчас в Secret Wars, если кому-то хочется поностальгировать, есть одна из, один из комиксов, Таинов, как раз таки называется X-Men 92, посвящен он мультсериалу тех времен прекрасно. Так, что-то нам там про Халка приготовил, ты нам про его друга да. подготовил. Давай, жги. Э-э- такая вообще... Никто не ожидал, это же так удивительно, никто не думал, что этим персонажем будет, вот, вот Халк будет именно этим персонажем, но новый, совершенно шикарный, а я не, не делаю эпитетов, не говорю эпитетов в сторону Халка, он, его новая серия называется Totally Awesome. Новый, совершенно шикарный Халк, это Амадей Чо. Все это предсказывали с первых дней его появления, но Марвелы пытались как-то путать. Они делали там картинки с замазанным лицом, где на лице там вроде бы шлем этого Тора, где там волосы маэстро. Все путали-путали, но нет, все как и думали, так оказалось. А Чо? Что из этого выйдет? Очень странно. Амадай он немножко одиозный персонаж, в некоторых местах чересчур нарочито комичные. В «Геркулесе» он был хорош, в принципе, а как он будет, как в плане... Ну, в «Геркулесе», который комикс был, когда-то он был его сайт-киком или что-то типа того, что выйдет из него как отдельного ведущего персонажа, одной из ведущих серий Marvel, это очень и очень странно. Да, не знаю, может тебе что сказать? Я. Нет,
0: на самом деле, я вот за да не знаю, серии... Что это такое
1: вообще
0: серии не слежу. Я просто смотрю вон комментарии на. У нас в чате, вот Зандерштейн просто вселенской скорбью делится, пишет, меня могут в армейку забрать до выхода фалача, обидно будет. Ничего, Зандерштейн, выйдешь, мы тебе расскажем, послушаешь наши записи на аудиокассетах. А Данил Ша пишет, эх, паук, люди, Икс, Эпик, опени, Опенинг, Халк. Не запятых, нету, поэтому читаю, как есть. Где мое детство? Спрашивает, наверное, так как нет вопросительного знака, Данил Так, давай третью новостюшку и да, переходим а, к большим новости... У нас времени, иначе не хватит
1: на большие на разбор Как раз таки о фалаче. О, а я шут... знаю эту новость, отличная новость да. В ноябре состоится выход монополии по Фоллауту И здесь должны быть шутки про то, что пора накапливать крышечки все,
0: это вся новость. <смех> вот на этой новости отлично. Можно на Вильгельм, пожалуйста, отбивку и переходим к большой, серьезной, брутальной, суровой диванной. Диванной, что, Никита? Аналиболики.
1: ли болики? Отбивочка.
0: <смех> ну что ж, Никита, вы начинали новости одной строкой? Позвольте... Да. Я начну новость не одной строкой, и она сразу будет посвящена будущему Аквамену, зовут его Джейсон Мамоа, лично мной он ненавистен как актер, потому что, даю 5, потому что он, потому что актер этот, он лжив. Я понимаю, что все актеры лживы, так как вынуждены кого-то изображать, но когда актер с радостью забирает себе роль Конона, а нашим слушателям я напомню, что этот актер играл Конона в ребуте Конана со а я уже, кажется, кстати, наверное, даже разговаривал, был, рассказывал об этом в эфире в каком-то, а Мамо боится лошадей, и все сцены в Конане играл дублер за него, Ну, все, что вокруг лошадей, на лошадях, под лошадьми происходило, и из-за этого просто я не знаю, ну, ты не можешь играть мужика, если ты не мужик, а лошади тебя даже переварить нечем, потому что она травоядная, черт побери, что же ее бояться-то, а вспомните тот же Шварценеггер, когда играл Конана, Шварценеггер же, там сцена была, где он... Я не помню, он перегрызать должен Какой-то там тварь горло перегрызал Ему дали дохлую утку, что ли И он, это живой труп, этой живой гнилой утки Он его рвал зубами на камеру Чтобы выглядело все натуралистично, реалистично То есть человек Жрал просто Кау, вот так я это скажу Ради того, чтобы войти в образ А тут дядька лошадку не может погладить Как я... Ну, я, я серьезно Возьмите. тебе говорю, так, так и есть
1: Он нас в так и
0: ребят Несите еще Так вот, я после этого не могу воспринять этого мужика Как брутального человека-героя боевиков Потому что, я повторю Лошади, черт побери, даже переварить его нечем Ну да ладно, новость не об этом Это была вводная А новость такова Джейсон Мамо объявит войну торговцам наркотиков в боевике Брейвен Как, Никита, мы Брейвен переведем? Отважный. Отважный Важный. переведем. Самый, Пойдем. Отважный. Давай. самый давай, отважный. А, вот отлично, для Кона прям самый отважный. На его лошади на Сидле, так будет написано. А, фильм снимет режиссер-дебютант, а по совместительству еще и профессиональный каскадер Лин Одинг, знакомый нам по трюкам в фильмах Темный рыцарь Возрождение легенды и художественному фильму Кристофера Нолана Начало. А режиссер второй съемочной группы еще фильма "Голоса улиц" он был, если кто-то их смотрел. Да, 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 особенно в Комптон. Так вот, мамова по сюжету сыграет лесоруба, живущего в лесной глуши на границе США и Канады. Я уже посмотрел, в клечесой рубашке Подожди, подожди, новость, Но фишка новости не в этом. А через его владение проходит маршрут, по которому наркокурьеры переправляют свой товар. Герой встает у них на пути, чем ставит под удар свою семью. А теперь самый смак. Идея фильма принадлежит продюсеру Майку Найлону. Кто такой Майк Найлон, спросите вы вы меня? Я поковырялся и выяснилось, что это продюсер всего нескольких фильмов. Но фишка этих нескольких фильмов... В том, что их всех объединяет один актер. И актера этого зовут Николас Кейдж. Черт выбери, сейчас нужна просто пам-пам-пам! И вот это его лицо такое да ладно. А, Майк Найлан, а, с спродюсировал фильмы Гнев и врата мы", как раз с Кейджем. А, и есть у меня подозрение, что с фильмом все настолько хреново, что Николас Кейдж отказался от сценария. Ну, потому что ну, им так хорошо вместе работалось. И почему бы Николасу Кейджу не сыграть брутального лесоруба, да? И... Но тут, смотри, подожди, подожди, отсюда напрашивается такая мысль. Если сам Николас, не читаю сценарий Кейджа, отказался от этого фильма, то что ж там за хрень-то такая, мать вашу, будет в этом сценарии? Серьезно. Я лично напряжен, но я, конечно же, буду надеяться, что фильм будет то еще редкой гадой, но он будет сниматься в сериалах, желательно вообще сразу где-нибудь на НТВ. Вот такая что? вот у меня грустная новость.
1: Где-то сегодня, либо вчера он сказал, что после сольного фильма по Аквамену, точнее, после еще Бэтмена, все, кто увидит его Аквамена, они перестанут говорить, что Аквамен, он занимается засасыванием. Вы что? не? То есть они будут говорить, что с ним все еще хуже,
0: то есть он пал еще да. ниже. Он глубоким засасыванием, да, занимается. А Серик Закишев пишет: Мамо, Мое солнце и звезды. Хех. Арликин Сорих пишет печалька, Ютуб у меня сегодня тупит, тормозит и подвисает. Арликин, очень-очень печалька. Ну, у нас в записи там как-то потом послушай. А Вейт Фо пишет: Когда Кейдж начал отказываться от сценариев, Вейт, вот в этом, в этом и подвох, понимаешь? Ты видишь, насколько возможно мамо сейчас в дно ныряет. Это сейчас тонкая такая шутка. Yeah. Аквамен. Yeah. Смешно. wait for, пишет, Карен Гиланд сыграет лучше Конона, чем Моа.
1: Карен Гиланд, знаешь, кого должна играть? Рыжую Соню. Вот кого. Если уж заговорили про вселенную. Гиланд
0: должна играть Вандервуман Никита.
1: И она нет, должна. Нет, нет, нет! Сейчас я мне просто. Я закончу здесь все, как говорилось в матче Россия-Голландия. Но Карангил должна играть Барбару Гордон.
0: Отличный каст. Молодой человек. А не хотите ли вы поработать немножечко на Warner Brothers?
1: А Каран наше все, да. Наше все. Еще Бакарин, туда, пожалуйста. Ну, хотя она уже и так. Нет, Бакарин, Бакарин уже все, годы ее не пощадили. Ты что, наоборот, она няшка такая? посмотри нет. какая она в год, у меняшка, смотри-ка она в трейлере идет полняшка. Нет,
0: Никита, нет,
1: нет, 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 нет. Нет, нет. Просто нет, гуглим, нет, гуглим нет, по тегу, Нет. Мил. Нет, мил.
0: нет, да. нет. Да. нет. Да. У меня все по этой новости. Вы будете как-то это, Никита, комментировать? Или вы а, уже вы мне...
1: денег понесете на дядьку в красной клетчатой рубахе? нет я ж уже, я я не носил на моего любимого хью джекмана в красной клечатой рубахе который живет в лесу в канаде и там пресекает людей которые хотят улучшить его а на малому тем более не принесу
0: ну и правильно все вергелим От, маэстро отбивку в студию
1: Я, как всегда, с комиксами. И вообще сегодня по комиксам прям у набралось много чего. У меня тут есть под рукой новый анонс от Marvel от того, что они будут творить со своей вселенной после Secret Wars. Новый ангоин будет называться Star Brand and Night Mask. Создатели Грег Вайсман и Доминик Дома Стентон. Общей идеей, эта серия очень напоминает новую девочку-белочку. Оба главных героя будут совмещать обязанности космических защитников и студентов. Они даже будут посещать тот же университет, что и Дорин Грин Empire State. Она, кстати, появится в первом выпуске. Но в отличие от девочки-белочки, здесь будет представлено куда больше персонажей внутри университета как старых, так и новых. Противники Бенда и Найт Меска будут объединяться между собой, а в конце первого арка будет представлена совершенно новая антагонистка. Первый арк будет называться «Eternity's Children» — «Eternity's University», что можно перевести как «Дети бесконечности, поступаем в университет». В нем некие космические сущности решат, что Вселенная не сбалансирована, и этот дисбаланс — стар-бенд, то есть один из главных героев. Также в нем будут раскрыты темы, которые были недостаточно затронуты в «Мстителя Хикмана», силы Старбенда и появление имени Найт Мэск. И сейчас, казалось бы, молодые персонажи достаточно м- м, ориентированы на, молодой, э- на молодую аудиторию комикс. Что может быть в нем интересного? А в нем интересны те две фамилии, а скорее одна фамилия сценариста, которая я произносил в начале. Грег Вайсман. Василий, вы знаете что-нибудь о этом человеке? Я на,
0: я на долю секунд напрягся, опасаясь, что услышу Ленд после слова Грег.
1: Нет, Нет, не знаю, Никита. На самом деле, знаете. Если вы смотрели такие прекрасные мультики, как «Гаргульи», «Спектакула», «Спайдермен», «Люди в черном» и «Ким Пособл» ко всему этому приложил руку Грег Вайсман. А «Гаргульи» и так вообще полностью его вот единоличное, можно считать, творение. То есть он создал, написал и как бы спродюсировал вот множество прекрасных материалов. А Смотри, Гаргулий, Василий? Гаргулий как раз смотрелось.
0: Вот, что ты перечислил, Гаргулий я смотрел. Вот они, они мне нравились, то, в том возрасте, в котором я их смотрел. Вот иногда я про них вспоминаю и думаю, понравились ли они мне бы также в нынешнем возрасте. И я опасаюсь их пересматривать, потому что боюсь расстроиться. А вам, мне вам... очень.
1: Да-да, да, мне то... очень
0: <с2> 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 Ну давай, давай. <с2> давай. <с2> <с2> Давайте вы. Хорошо, вам Фо задает в чате вопрос: Night Mask же умер Аки Бенджамин Баттон?
1: Ой, я, на, на я... Парируете. Не очень знаком с этим персонажем. Меня эта новость как раз-таки задела рабочим составом ну, вот этого непосредственного комикса, потому что я считаю Spectacular Spider-Man — это второй лучший мультсериал про Спайдермена после сериала 90-х годов. А человек, который рисует Доминик Дома Стентон Мне очень понравилось, как он поработал В Big Con Job Это лимитка из четырех выпусков Который писал Пальмиоти С очень интересной темой Если у меня дойдут руки, я расскажу про нее на своем канале И также он рисовал Комикс «Фанаты против зомби» Который издается на русском языке Я думаю, у вас в магазине имеется По-моему,
0: Никита правильно сказать издавался на русском языке Там всего две книжки вышло И как-то на этом все дело
1: благополучно Заглохло Ясно Ну, Я просто знаю, что на английском У него достаточно много выпусков было Что с русским я как бы видел То, что есть первый, второй выпуск А дальше как-то не обращал внимания Ага
0: ну, в общем, вы рекомендуете присмотреться к данному англоингу? Я бы,
1: да, да, более чем. Потому что некоторые напущенные всякие такие э, серьезные лица потихоньку начинают надоедать в комиксах, и иногда приятно почитать что-то типа Грута, который сейчас у Марвел есть. Очень приятная лимитка тоже. Вот лимитки всегда хорошо, у Марвел.
0: Отлично, отлично, спасибо. Взяли на карандаш, я думаю, все дружно. Так, мы дальше едем. Да. По по этой новости у нас все. Да. А Вильгелем, будьте так любезны, забейте нас. (музыка) (музыка) Я подготовил, друзья, новость, которую я ждал. Я не помню, сколько я ждал. Два года, наверное. А новость такова: Художественный фильм «Джек Ричард 2» выйдет в прокат в следующем году. Студия «Парамаунт» определила премьеру сиквела на 21 октября 2016 года. Фильм поставит Эдвард Цвик, работавший с Томом Крузом над художественным фильмом «Последний самурай». Так, а теперь немножко про Джека Ричера, потому что я в свое время, когда я работал еще в СМИ и писал про кино, у меня с ним связаны два момента. Первый важный момент о том, что чтобы написать про него статью, мне как-то время позволяло, я помню, очень хорошо подготовился, расковырял историю появления книжного цикла. И второй момент, я когда написал статью, мне фильм настолько понравился, что я просто позволил себе дерзануть, И написать в конце, что у фильма точно будет сиквел Хотя на тот момент шла первая неделя проката И не были известны кассовые сборы То есть я э, стал Вангой, не основываясь вообще ни на чем Кроме собственного мнения и собственных эмоций И я просто потом со скрещенными пальцами следил за кассовыми сборами Чтобы не получилось, что я пустил дезинформацию А я, напомню, работал в официальном СМИ Мне могло все это дело потом выйти боком Но нет меня миновала беда, смотрите Джек Ричер выйдет, ура лично мне оригинальный фильм понравился вам, Никита, как оригинальный фильм?
1: я, если честно, не смотрел я что-то был в том периоде до сих пор нахожусь в том периоде, в котором меня не цепляют боевики Вообще, посмотрите, боевики. посмотрите, Никита
0: он как раз, это не столько он, это умный боевик, скажем так он действительно хороший, там второй жирный плюс фильма, это Роберт Дювал ага это да такой хорошо. маститый ветеран кино Он, он да, классный да, да, Его знаю. недавно могли в фильме «Судья» видеть С Робертом Давним Младшим да, да. Он, а, он не получил, его, кстати, не что-то за Судью Вадим Честно, я, вот в этот момент я не отследил Тут даже сейчас врать, я, либо... Не скажу, врать не ну... стану а, давай, давайте про Джека Ричера вам накидаю быстренько. Джек Ричер — это такой книжный цикл про... Для тех, кто фильм тоже не смотрел, про дядечку, который путешествует по Америке. Он там бывший военный, про которого мало кто что знает. Он едет по Америке всем помогает. Такая сольная команда, скажем так. А, книг про него вышло уже там порядка 18 штук. И очень интересная история его появления. Просто так, как я все в свое время... Вычитывал и выписывал Давайте я вам так вкратце расскажу, чтобы вы тоже знали А вот здесь кому-нибудь пригодится Написал его э -э, Ли Чайлд Это такой британский Сценарист, который Проработал очень-очень-очень Много лет на телевидении Работая над сценариями Телешоу и сериалов И однажды товарищу Ли Чайлду сказали Ли Чайлд, ты старенький, у нас сокращение Штата, мы тебя увольняем Лечал в тот момент было там порядка 40 лет, ну то есть старенький вот там по меркам а, индустрии был. И он понял, что либо сейчас ему нужно будет искать какую-то обычную работу среди простых смертных, а не вот в таком вот творческом бизнесе, либо он должен стать чем-то еще, как говорят у нас в одном многими любимом сериале. И он решил стать писателем. И он длительное время выдумывал и придумывал, о чем же он будет писать, а потом поставил на кон все, просто заперся у себя дома и придумал персонажа Джека Ричера, и написал его, и книга взяла и выстрелила, стала там просто культовой в Америке, по всему миру в дальнейшем была переведена, и вопрос об экранизации просто потом был каким-то вопросом времени, долго подбирали актера. И вот взяли и сняли все с Томом Крузом в главной роли. или Чайлд там даже в камео в небольшом снялся. Он там сыграл полицейского в полицейском участке. В общем, у нас в России это пока не так раскручено. Хотя книги, кстати, на русском издавались. Вот, а теперь переходим к фильму. А за основу для второго фильма будет взят восьмой по счету роман, который называется «Никогда не возвращайся». А первый фильм вышел, он там вышел, по-моему, то ли по пятому, то ли по второму, то ли вообще по одиннадцатому роману. И, и, в общем, их хаотично так разбрасывать, потому что каждую книжку можно брать и читать совершенно спокойно, отдельно от предыдущих романов, так как, как я уже сказал в начале, Джек Ричард такой дядька, который просто куда-то приезжает, что-то происходит, он всех спасает, и также в закат красиво и пафосно уезжает. А теперь, чтобы нам понять с вами, о чем будет э, фильм, я вам синопсис книги специально нагуглил и нашел. В общем, синопсис таков. Очередная точка на карте Америки, где мы обнаруживаем неспособного сидеть на месте героя, это 110-я рота военной полиции, место его прежней службы. Как это бывает во всех книгах Ли Чайлда, герой собирается просто выпить кофе вместе с очаровательной знакомой, но вместо радушного приема Джека Ричера ожидает очередная неприятность. Неожиданно, правда? Его знакомое под арестом, а его самого обвиняют в прошлых грехах. Его разыскивают, чтобы допросить о смерти заключенного, которого он некогда допрашивал. Ричард может, как всегда, просто взять и уйти, но он делает непростой выбор. Он делает попытку разобраться в интриге, которая искажает его прошлое. Пам-пам-пам, Никита.
1: Это прям такой детектив. Ну, ну,
0: а я тейн тебе тейн говорю, тейн. они у него все умные. То есть там не просто вот, что он там кулаками работает и стреляет, они годные. Yeah. Лет... Вы, послед... <связь> вы, послед... вы последнюю миссию не, не... Застал. не смотрели? Ее просто снял тоже Кристофер Маккури, который как раз Ричера mm-hmm. снял, и э, Тимофей Кузнецов пишет про эффект Джека Ричера, они не расскажу, сейчас расскажу. И... Uh, я сбился на тимофеку из них. который снял. А Макори, в общем, и... снял пятую миссию неуполнима. И вот на фоне пятой миссии невыполнима Джек Ричер намного бодрее. Так что вот, если кому-то понравилась пятая миссия, он не смотрел Джека Ричера, скорее идите, смотрите. А, в общем, там все. Я
1: Джона
0: Вика не смотрел. Теперь, теперь давай сразу про эффект Джека Ричера. Этот момент обсуждался в сериале Селфи. Кто его смотрел Это с нашей Я письма. смотрел. Карен Гиллан, там этот момент обсуждался, напомнишь, на своим э, мужчиной, они спорили насчет... Я уже не помню, еще чего спорил, в общем, Тома ходят Круза, да. люди на теле, того... и, да. и она сказала, что, мол, помнишь, мы с тобой спорили, что Том Круз не подходит на роль Джека Ричера, в итоге он идеально подошел, и в дальнейшем они называли это эффект Джека Ричера, мол, когда человек на первый взгляд не вкатывает, а на самом деле потом просто как влитой.
1: Угу. Так что,
0: вот и сериал «Селфи» в очередной раз доказ мои слова о том, что романы культовые, и вот смотрите, они даже без какого-то бэкграунда это все взяли и начали обсуждать, потому что подозревали, что просто зрители в курсе, кто такой Джек Ричер, как это в кино было, и что все знают, что это вот такой вот цикл занимательных и интересных романов. Так, и давайте подытожу эту новость, чтобы не затягивать, а то я, Никита, слышу, как вы начали похрапывать. А, нет, автор это, деле, первого фильма Кристофер Бонк.
1: Мак... Я сейчас... И у я... я... меня прям... Ты... Такое ощущение, что тебе заплатили. То есть ты такой... Я, нет, я, я слишком... грубо...
0: Мне очень понравился первый фильм, серьезно. Я жду второго там. Правда, очень здорово все, прям-прям-прям Строго рекомендую, друзья мои Если нечего посмотреть, скачивайте э, Ну, скачивайте на iTunes (связывайте) Или покупайте на Blu-ray Конечно же, занесите прокатчикам денег Сделайте пост Кассовые сборы Так, в Джеки Ричери 2 Макури ограничится функциями продюсера Снимать будет фильм Эдвард Свик И маршал Гершковиц, работавший Свиком над последним самураем а, и сейчас они переписывают драматургию Ричарда Уэнка, который великого уравнителя нам с вами подарил, во вторых неудержимых В общем, ждем кино, я надеюсь, там Макури продавит эту тему и фильм сделают таким же, как был первый То есть Без лишней супергероики, все серьезно, при этом мило, атмосферно и, вероятно, захватывающе Все у меня по этой новости, Никита я, не буду прям, больше спичкать Томом Крузом?
1: Наверное, не сегодня, но как будет время, посмотрю. Он идет сколько? Стандартных. <смех>
0: Это лучше смотреть на английском языке, потому что прокатчики очень странные. Вот перевели, Например, в этом фильме присутствует такая чудесная в кавычках шутка, как а, диалог. Женщина говорит Джеку Ричеру: Я не боюсь вида крови, на что же Кричер отвечает ей? Значит, ты еще не беременна. Все, может теперь... теперь. Можно нам, пожалуйста, отбивку и мы едем дальше.
1: Я, наверное, с последним комиксом сегодня. Все, я, я, я не в тот подкаст, наверное, пришел со своими комиксами. Почему? Почему? Ты что? Все отлично. У нас с
0: тобой да четко. Много сегодня. Давай. Да, у у с... нас такой много новостей, так что давай-ка давай-ка, отрабатывай.
1: Хорошо. Хлеб, который а, ты этим ешь. Еще один анонс Марвел на после Секрет Ворсовскую их линейку, которая будет называться All New All Different Marvel. Now просто ломай язык и умирай. Называется Weird World, то есть, как бы странный мир. Главная героиня новой серии 16-летняя девочка Бека Которая случайно попадает в странный мир Она должна будет найти дорогу Домой на Землю Судя по всему, странный мир будет Чем-то вроде отдельной вселенной То есть все мы знаем, что в Марвел сейчас Одна вселенная будет, объединенная всех, всех-всех-всех-всех А Weird World, это может быть Ну, то есть странный мир, это будет как бы Параллельная вселенная То есть Марвелы сказали, что не будет больше никаких Параллельных вселенных, и оба сразу вот так вот с места в карьер. занимаются комиксом сценарист Сэм Хамфрис и художник Майк Дельмунда. Хамфрис написал там где-то около 15 выпусков Ultimate, Avengers, ну, как бы Мстителей вселенной Ultimate. Legendary Star Lord писал, немного писал Anthony X Force образца Marvel Now. И, как я уже упоминал, выше сегодня этот комикс Фанаты против зомби. Хамфриса я не очень много читал, что-то про него такого конкретного сказать не могу. Про Майка Дельмунда могу сказать. Он мне достаточно нравится. Он очень рисует четкие и где-то даже реалистичные рисунки. За его плечами X-Men Legacy, Электро, недавний Баки Барнс The Winter Soldier. Это там сценарист, один из моих любимых э, вообще людей, писателей сейчас в комиксах, Али Шкотт и в Secret Wars он рисует планету Халка. В принципе, у дядьки очень-очень приятный стиль. Может получиться очень интересный этот странный мир под его пером. Не сказать, что я прям очень жду его. Есть много и более чем много анонсов от Marvel, которые я, наверное, буду ждать поболее этого, но это интересно. Все же интересно. Я жду нечто такого путешествие а смеси Страны Оз с книгой Тайн от Геймана. Почему я жду? Потому что никогда не читал я комиксы про Странный мир. А про Странный мир вроде были комиксы, если я ничего не путаю. А я могу что-то и напутать. То есть это не это не лимитка будет? Это прям вот ну, распахнись душа? Понимаю. Да. Да, да. Распахнуть душа будет. То же самое, что и комикс, который которые я писал выше. Вроде пока не говорят, что это лимитки. То есть, если не заявляют, что это лимитка, значит, это как бы будет идти, как идет. Пока, пока продается, как говорится. Ну, прекрасно. А потом ребут, ребут переместит персонажа куда-нибудь еще, и все, и начнется вот это вот скитание просто кидание персонажами друг в друга. Uh-huh, а потом uh-huh. снова, снова ребут вселенной и uh, We think it's gonna be all new, all different, all modern, all fabulous, all swag Marvel now, today and tomorrow Вот это вот начнется И просто название компании Marvel, точнее не компании Marvel, а название линейки комиксов Marvel Которая в нашем поколении, она будет занимать половину обложки И художникам не нужно будет как бы заморачивать это такой уже, ну, уже понятный ход, все нормально, все продумано. Замечательно.
0: Как Лас минимум, значит, у нас да. должен взвешенный и законченный проект ждать. Главное, чтобы не писали на ходу, как это иногда бывает. Когда Что? начали Что? за здравие, за, закончили за покой, и что-то где-то посередине mm-hmm. непонятное получилось. А пишет нам Wade 4, это же как продолжение Тай-Ина.
1: Да, вот это был тай если я не ошибаюсь. Честно, я не знаком с этой, то есть я не буду ложной информацию поливать или умничать и показывать, какой я ходячий Википедия по комиксам. Нет, я не такой. Я в некоторых местах очень поверхностно знаю. Так что... Я просто Меня заинтересовал этот анонс Потому что мне интересен Дельмунда Как художник ну,
0: Отлично, отлично Интрига есть, вы потом Никита нам прочитаете И обязательно поделитесь мнениями а Друзья, мы от вас тоже где-нибудь в чате обязательно потом ждем рассказа про, эту, про этот тай-ин Лично я его, потому что, вероятнее всего, не доберусь это, это и не, не почитаю Это не
1: тай-ин будет, это именно будет ангой э,
0: Продолжение? А, хорошо да, тип, того, да. тип того Хорошо, тип так, того. поедем Поедем, поедем дальше. Или что еще там будем что-то это обсуждать, что как. У
1: меня дальше такие новости сейчас начнутся. Просто с канала интриги расследования. Пусть
0: У нас полчаса до конца эфира, так что самое время супер. супер. Вильгеем, давайте нас переводите к финальному получасовке. Просто. А у меня, друзья, вот такая вот. Для вас новость, она про новый проект Стивена Спилберга по научно-фантастическому роману антиутопии «Первый игрок», приготовьтесь. Звучит она так, целых пять актрис претендуют на центральную женскую роль в новом проекте. А Вот видите, сейчас прекрасную картинку Мне она дико нравится, книгу, к сожалению, читал Но меня интригует эта картинка Вначале мы хотели вам обложку книги поставить Но я нашел эту картинку И вот так вот Смотрите на нее, она классная, по-моему прям м-м-м, конфета А я вам буду дальше рассказывать Вы, Никита, не читали этот рассказ? Про Нет, но меня роман...
1: тоже очень Интересовала картинка Я вообще любитель постапокалипсисов И прочего-прочего такого Вот прям заинтересован. Не знаю, может, не дотянусь на почитать. Я в плане чтения книг очень тормозно, парень. Мне нужно еще много кое-чего читать по университету. А вот фильм с удовольствием буду ждать. Даже не услышав еще фильмов. Тогда
0: слушайте и включайте фантазию. Ресурс ресурс The Web раздобыл имена трех из претенденток. Одна из них это Эль Фаннинг. А, актриса очень здорово взрослеет И тут посмотрел ее фотографии За актерскую карьеру И с каждым годом черты лица меняются Потому что из маленькой девочки Она все больше и больше вырастает а, Скоро мы ее сможем с вами увидеть В фильме «Неоновый демон» Виндин многоуважаемого много уважаемого мною а, Режиссера Он нам подарил с вами фильм «Драйв», например То, что точно все видели, остальной фильмографии Грузить не буду а, На втором месте «Лола Керк» А эту актрису мы с вами, молодой, могли видеть в фильме «Исчезнувшая» Дэвида Финчера. Это не так давно с Беном Аффлеком кино было. И с ненавистной лично для меня Розамунд Пайк. И третья претендентка – это Оливия Кук, актрису, которую все могли видеть в сериале «Мотель Бейтс. Она играла девочку, которая с кислородным баллоном там гоняет. Вот, теперь про сам фильм. Фильм по мотивам книги События там разворачиваются В 2044 году Экономика переживает небывалый кризис Мир в руинах Единственной отрадой для жителей Земли Становится что? Правильно Виртуальный мир интернета И компьютерных игр Спасибо тебе окулус рифт Мы ждем когда ты станешь доступен для всех А среди этих виртуальных развлечений выделяется многопользовательская онлайн-игра Оазис. Ее автор Джеймс Холидей перед смертью сообщил, что в игре спрятаны три ключа к его многомиллионному состоянию, получить которое можно, пройдя все лабиринты Оазиса. Свои подсказки он зашифровал в виде поп-культурных кодов из своей любимой эпохи 80-х годов 20 века. Несколько лет назад, никто из пользователя не может найти даже первую подсказку из трех. Пока на поиски состояния не выходит тинейджер-сирота Уэйд Уоттс. И вот тут вот, друзья, по-моему, сразу видно, на что нацелена грядущая экранизация. То есть это как минимум ответный, ответный такой удар всем бегущим в лабиринте, сойкам-пересмешницам. Что там Никита знал?
1: Двергентом, инсургентом.
0: Двергентом, инсургентом нашим как с вами. Мы могли засыпать. А? Да, 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 да. Я засыпаю просто с этими а, фотографиями актеров и актрис из этой а, франшизы. Другое слово, хотел сказать, забыл. Так, и про этот фильм я тоже, я не помню, мы как-то разговаривали с вами про него, или я просто читал и от вас эти новости сокрыл и не рассказал вам. А просто фильм этот Спилберг хотел снимать довольно давно, но уткнулось все в то, что нужно, чтобы вот эти вот самые культурные поп-культурные коды любимой эпохи перенести фильм, надо было покупать очень много бы лицензий а, да на всевозможные франчайзы, франшизы, изображения там всяких Кока-Кол, Пепси-Кол и прочих-прочих вещей, и это было бы очень для фильма а, затратно, и сказалось бы, на бюджете, поэтому все эти годы прорабатывали какие-то аналоги, придумывали и разрабатывали более детально а, мир а, грядущего фильма, дабы никому за лицензии не платить. Ну и, собственно, судя по тому, что кастинг наконец-то начался, наконец-то все придумали, все проработали и сообразили, когда нас с вами это быстренько в течение там сколько 2-3 часа фильм будет идти донести. И мы понимали, что если банка красная, то это какой-то аналог Кока-Колы. Ну-ка, кола. Да-да-да-да. нью кола все верно. А касательно актерского кастинга, то вот сейчас актрисы проходят отбор на роль э, девушки мечты у Эйда Вотса, главного героя. Которая тоже Разыскивает эти самые коды В лабиринтах Оазия И на данный момент съемками Будет заниматься студия Warner Bros И они заявляют, что премьера Приблизительно планируется на 15 декабря 2017 года, что как мы с вами понимаем Это еще и предновогоднее кино То есть касса точно будет Старательные многомиллионно отбиваться, если сарафанное радио и критика не подведет, и все будет хорошо. Но у руля Стивен Спилберг, так что я вообще спокоен за этот фильм. Жду, меня это интригует, и может быть мне даже повезет, и я смогу почитать книгу, если хватит времени. На это на все. Теперь давайте заглянем а, в чатик. Нам пишет Тимофей Кузнецов он пишет: это Уолтер Уайт в зеленой куртки. Похож, похож. Вот, Вейтфо, просто жму вашу руку, мужчина, он пишет, ненавижу Пайк Кстати, Вейтфо, ты мужчина ведь, или ты девушка? По нику просто не совсем понятно, он универсальный Но я тоже ненавижу Пайк, и это было до исчезнувшей, просто не нравится она мне Серик Закишев пишет, избранный, да, действительно, классика-классик Коммунистадов пишет, о, снова случайно зашел Сделайте расписание, всем ком привет, коммунистадов, подпишись на наш паблик ВКонтакте, мы там за несколько дней обычно предупреждаем, в какое время у нас эфир, в какой день. Обычно это просто классическое воскресенье, вечер, чтобы вы нас послушали, заснули, с удовольствием пошли на учебу, на работу, кому куда. Так что, так что не наговаривай, а-та-та, подписывайся и следи. Ну, а возвращаясь к новости, Никит, вам что-то добавить есть? Вы там можете... Да, это я читать? просто
1: молчал, не не перерывал тебя, я хотел сформировать о мысли, чтобы не говорить, как о, умственно стал человек. А, собственно, мне сам синопсис напомнил фильм-игра с Джеральдом Батлером и Майклом Сихолом, который Декстер был такой фильм, где как раз-таки, опять же, в мире все не очень плохо, и люди ищут в очень мега-реалистичных играх такой вот отдушины. Это же геймер-геймер геймер был! Геймер, а, геймер, да, неправильно. А геймер это,
0: вот. это еще один из тех фильмов, которые Невелон и Тейлор снимали, когда они сдулись и не начали снимать просто шлак, типа второго призрачного гонщика. Отличное кино, но немножко сыровато, есть, к чему придираться, но я помню, я смотрел с удовольствием. Да. Отлич- отличная и
1: вещь. И вот не очень напомнило по Симпсу именно это. Я надеюсь, при всей своей любви к Эре 80-х, я люблю ту эру, ту эпоху. Хоть в ней не жил, но вот по всем тем культурным влияниям, которые находишь в интернете, собственно говоря, она мне нравится, она мне близка, по музыке еще при том. А, но я жду не только большого уклона 80 но и много референсов Стеба и самой иронии непосредственно над индустрией вот, игр компьютерных. То есть, что было в геймере? В геймере был такой Стеб. В определенной мере Вот я жду от всего того, что ты описал Конкретного Стёба на самим собой Потому что, по сути, одна развлекательная машина Снимает кино про другую развлекательную машину Да,
0: и в данном случае еще большой жирный плюс Что они сами прописали все эти себе Кока-колы и прочие феномены угу. культурные Это значит, что они смогут над ними стебаться Не опасаясь судебных исков да, От очень... тех, кто продал лицезию ну и плюс Спилберг, давненько он нам ничего вот такого вот монументального не снимал, так что хочется, хочется помню поскорее Спилберг
1: увидеть. я Спилберг очень долгое время готовил э, экранизацию книги, которую я прочитал в свое время, это «Роботы апокалипсиса». Ой, вот, слушай, там же
0: постоянно все буксует, да-да-да-да-да, тоже да. жирная. Она вроде и
1: закрылась, мне кажется, если я не ошибаюсь, уже все. Ну а, там очень очередной раз все заморозили будет. И уж там лет пять морозят, да. размораживают Хотя с другой стороны я, я когда читал книгу, просто это готова сценарий Там даже описано, как снять экшн-сцены Как они происходят Там такой просто экшен, просто валят экшн с роботами Сейчас же вроде все любят, смотрите, Тихоокеанский рубеж Что там, Терминатор, экшн с роботами Боже мой, все прекрасно А ты книгу читал на английском или на русском есть? На русском, на русском есть
0: Хорошо, я когда-нибудь тоже... Ну и на на
1: русском стандартная стандартная завлекаловочка. э, На обложке написано э, пару слов от Стивена Кинга. Как ему понравилась эта книга?
0: (смех) В России
1: России почти на каждой второй книге есть слова от Стивена Кинга. Я иногда боюсь, как бы это не были, как цитаты Джейсена Стэттема в ВКонтакте.
0: (смех) Типа удали. Ну, Все же видели тот клип Стэттема, где он в леопардовых трусах пляшет?
1: (смех) А это ж вроде из Лондона, кажется, из... Нет? Или это именно клип снимали? Так?
0: Нет, нет, это древний-древний клип на отвратительную какую-то песню. Певца, которого уже никто не знает и не помнит. Там Стэтом еще молодой, уже без волос, он там еще стройный, и он пляшет в трусах. Вот. Когда, помню, клип первый раз запросили, там кто-то прикрепил к нему фотку Стэтома свирепого, из перевозчика, и ниже было написано «Удали». И копирайты Джейсом Стета. Вот лучшая его цитата
1: по-моему. Если это британский еще при том певец, то леопардовые трусы меня почему-то настраиваются. Я такой... слушаю, я,
0: давайте люди отпишитесь В, да. в комментариях, если хотите, я запущу сейчас даже
1: после эфира на На трактации. такого исполнителя как. Фишер Спунер, но просто Фишер Спунер он не сдулся, он достаточно. Это похоже... ры- рыбная вилка что ли? <laughs> Нет, Спунер там вилка а? это о, первых ложка <laughs> вилка <laughs> это ложка. Ой, да 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 простите вилка рыбная ложка а да.
0: так серик закишев пишет нам как вам хитман игра не хорошая серый. серик если ты об этом Фильм. Ну, я, я можно,
1: на... можно придираться.
0: Я на это. Нет, солюшен ужасен. А, на деньги я на это не понесу. Так что, увы, мое мнение об этом вы узнаете, когда он выйдет на DVD, который я, конечно же, куплю, чтобы посмотреть. Укачай экран, укачай экран. Да, 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 да. Нет, не хочу я смотреть, как полтора часа Закари Квинта гоняет лысого. И... Не хочу, не готов я. Не готов. А,
1: а мог бы гонять с форсажного?
0: А, да, Но. знаешь, может, может быть, действительно бы что-то изменилось Так, ну что, мы про эту новость все с тобой Дальше переходим, да. следующими Ну да давайте, вильгеем пожалуйста, подсобите нам
1: И, как я и обещал, у нас, у нас скандалы, интриги, расследования и скандал интриги расследования у нас как раз таки насчет одного из гигантов сегодняшний, на сегодняшний день в Голливуде и я говорю о Marvel Studios все же большие деньги там у них крутятся, а новость такая на днях Кевин Файги ушел из под начальства Айка Перлматора в Marvel и стал подчиняться напрямую президенту Дисней в вопросах производства фильмов. Ключевой причиной перестановок стал затянувшийся конфликт Файги с, с Перлматором вызваны маниакальным стремлением Айка контролировать все происходящее в компании, начиная с бюджетов и творческих решений фильмов и заканчивая количеством туалетов в офисе студии. В свое время многие аналитики соглашались, что подход к управлению персоналом, применяемый Айком, разительно отличается от корпоративной культуры Дисней, и стучи и стычки лишь вопрос времени. Первым делом Файги закрыл творческий департамент Marvel, что еще больше откатило подразделение Айка. Он отвечает за ТВ, комиксы и анимацию от подразделения Кевина. Данный департамент составляли Алан Файн, Брайан Майкл Бендис, наш любимый mm-hmm. Дэн, Дэн Бакли и Джоки Сада, постоянные гости комиконов. В их задачи входила корректировка адаптаций и экранизаций с учетом всего, что происходит в мире комиксов сейчас и происходило раньше. Однако Файге давно это не нравилось. Он считал, что такое объединение творческим, э, такое творческим тормозом своих инициатив. Ему было вполне достаточно поддержки Луиса де Эспозито, Виктория Алонса и близких соратников. Новая информация сообщает же, что список фильмов, в сценарии которых вносили правки вот тот самый, так называемый, творческий комитет, таков. «Железный человек», мстители. «Первый мститель», «Первый мститель», «Другая война», «Стражи галактики», «Раскол мстителей». Однако, по словам источников, этот творческий комитет не работал над такими картинами, как «Железный человек 2», «Железный человек 3», «Мстители эра Альтрона». На себя сразу обращает внимание то, как были поделены картины списка. То есть те, которые вызвали противоречивые отзывы фанатов и критиков, были оставлены за рамками комитета, а более успешные и ожидаемые зачислены в его актив. Нельзя исключать, что Айк решил задействовать знакомых журналистов и показать таким образом, что решение Кевина Файги о реорганизации было ошибочным. Точно известно лишь то, что Эдгар Райт покинул проект фильма Человек-муравей именно как раз-таки из-за вот этих вот прав- правок комитета по сценарию. Вот такая вот большая, но достаточно занимательная новость. Ну вот смотри, сразу
0: же Вейд Фо пишет тут же, который, кстати, пояснил нам, что он мужик. Uh, uh, Эйфу, uh. Да, пишет, что Файги Перебежчик, вот так вот а, Просто
1: сказал как, от, были... сказал,
0: как отрезал Буквально uh, на
1: днях Были эти новости о том, что Файги вообще мог уйти во время съемок Раскола Мстителей То есть свалить со своего Ну там, знаешь,
0: по- там, там Мне кажется, проблема больше не в тотальном Контроле, который, понятное дело Все любят, а в бюджетах Я просто читал Немножечко другие сводки с полей от немножечко другой прессы, там ставки делали на то, что дело в деньгах, потому что немножечко не смогли сохранить бюджет, когда ввязались во всю эту авантюру с триквелом «Первого мстителя», Смотри, как уже плотно в наш лексикон вошло «Первый мститель». То есть мы да. вот это российско-адаптированное название говорим, а не «Капитана Главное не
1: говорить Дардевил, Дэвил». Точнее, сорвить голова. Хорошо.
0: Это Окей. И поговаривают, что дело в бюджете, потому что триквел «Капитана Америки» просто сделали эдакими «Мастители 2,5», напихав. Ну, просто получился не сольник, а кроссовер. Соответственно, больше персонажей, больше бюджет, больше денег, больше спецэффектов. И, понятное дело, студийным боссам это не понравилось потому что вот Человек-муравей для них идеальный проект. Бюджет, печенюшка и рулон туалетной бумаги, а на выходе просто красота, отличная критика, довольные фанаты. Ну, конечно же, за исключением, как это обычно бывает. Однако все хотят сикл, все ждут сиквел, все довольны, деньги отбились. Класс, класс, класс. Игрушки продаются, франшиза запущена, персонажа еще одного ввели. А тут же берем Капитан Америка и бабац, и просто... Бюджет половины мстителей, там если не больше. Отсюда и все разногласия, и фаги, отец, в какой-то момент начал потеть под таким давлением и решил начать бегать с стороны в сторону и пытаться залезть под крыло папочки, мамочки, забиться куда потеплее, чтобы его не обижали не трогали, и продолжить оттуда мохнатой лапой опять руководить процессом. Вот таково мое мнение, которое я почерпнул из э, смешных источников, не совсем отечественных вот там вот так вот поговаривают
1: ну про такое вот разделение тоже писали зарубежные источники вот э, непосредственно хотя кто знает на самом деле фаги достаточно одиозная такая личность он причем при том что сделал не сказать что много хорошего но сделал хорошие вещи он сделал много плохих вещей то есть вот этот тотальный контроль и Особенно во второй фазе, во многих фильмах прослеживается еще более такой нарочитый, продюсерский этот взгляд, что так нельзя, так нельзя, будем делать, как я сказал. Но ну, вот синдром вот во многих... бога
0: развивается, понять можно, да. такие деньги вращаются, они еще и прибыли, и идут, его, понятно, по голове гладят, говорят, смотри, классный, ты нам такой оборот приносишь, все конкуренты слюной подавятся от зависти, а конкуренты тем временем активно форсят трейлеры отряда самоубийц Бэтмена против Супермена, там обещают Акваменов, тут Эзра Миллер трясет своей кучерявой шевелюрой крича, что будет у него постапокалиптический костюм, естественно, хочешь не хочешь может вида не под... они и не подают, однако наверняка у них в рядах там легкая паника и все они напряжены ожидая, что же выкатит DC Потому что DC взялись серьезно так что, так что все понятно, что у них там происходит в их лагере. Давай немножечко отвлечемся на чатик. Вот тут Тимофей Давай. Кузнецов задает хороший вопрос не по теме. Стоит ли идти на Атаку Титанов? Вы, Никита, не смотрели ее еще?
1: Ой, я вообще бросил японское аниме. Это, если я не ошибаюсь, аниме изначально было. И меня очень смущал графика в данном фильме. При всем при том, что я особо не обращая внимания на графику. Меня очень смутила анимация, графика в фильме, и как-то я, пожалуй, сказал нет этому творению. И не пойду.
0: Понятно. Я смотрел, мне дико не нравились там клифхенгеры в конце каждой 20-минутной серии. И в какой-то момент я начал это утомлять, я на середине где-то бросил. Отвечая на вопрос Тимофея. Вот, во-первых, ему пишут: коммуниста адов: нет, не стоит, глянь, титанов в сети. Епошки больные дети улыбаются. Он им только смешное порно снимать, Ну и мотоциклы хороши у них, конечно. А Тимофей я тоже еще не ходил, не смотрел, хотя собирался, но он шел только в IMAX, и на то неделе у нас в городе, по крайней мере, и я деньги такие большие туда, естественно, не понес, а среди людей, с кем я общаюсь, особенно анимешники, которые прожженные, все говорят, что нет, получилось не хорошо, не годно и не замечательно, и не стоит фильм своих потраченных денег, опять же, лично не смотрел мнение чужих людей, за что купил, зато продаю, но я с ними солидарен, этим людям я доверяю. Вот, а Серик Закишев пишет, так мало времени и так много вопросов, Серик, ну, мы еще вернемся не раз, я надеюсь, так что успеем с вами пообщаемся обо всем. Так, Никит, у нас по файге все, к следующей теме можем переходить или еще что Да, да, мне кажется, да, Можно, можно. Хорошо, тогда Вильгельм, переводите нас на следующую новость, пожалуйста. А, Вильгельм, вот сейчас, пожалуйста, по картинкам, Вы видите нам картинку с э, Люком Кейджем, минуем новость, которая у меня перед этим должна была быть, давайте ее возьмем, потому что времени мало, сейчас будем с вами за все самое вкусное, благодарю вас, Вильгельм, отличная картинка, я прям старался, как вам, Никита, а? Я прям подбирал. Я уже на самом
1: деле посмеялся.
0: Да-да-да-да-да. Новость, друзья мои, такова. Клэр Темпл в исполнении Розарио Доусон станет связующим звеном в трех первых сериалах телевселенной Марвел. После работы в «Сорви голове» актриса снялась в Джессике Джонс, а на днях оформила контракт на участие в Люке Кейдже. Кто такая Розарио Доусон, спросите вы. Это актриса, которая играла врача в сериале Uh-huh. А сорви голова, если вы его не смотрели, то она может быть вам известна, например, по роли в городе Грехов и по роли в В сиквеле фильма Клерки Кевина Смита. Она там возлюбленную Данта Хикса играла. Так вот, сериал Netflix сейчас собирает актерский ансамбль для фильма «Люк Кейдж. И он э, собирает свою телевселенную продолжать. К а, утвержденной на главной роли Майклу Колтеру, это вот актер, который как раз сыграет Люка Кейджа, также уже известен э, актер Элфи Вудард, он сыграет политика Минита, э, который, по мнению диванных экспертов из интернета, окажется злодейкой черной Мэрайей. И также там будет Симон Миссик, который сыграет частного детектива с бионическим протезом Мерседес Найт по кличке Туманный Рыцарь И вот все одни к Доусом присоединятся А еще там будет актер Тео Росси Это актер, который играл Шустрого в сериале Сыны Анархии А ему досталась роль э, плохого плохиша по имени Шейтс который когда-то вместе с Люком Кейджем мотал Срок в тюрячке А все мы знаем, что делают в тюрячке
1: Улучшают тебя до состояния Пули непремиваемой кожи (свист)
0: (свист) Да, 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 да а синапсис Люка Кейджа таков. Бывший член уличной банды, оказавшийся в тюрьме за убийство которого, он, конечно же, не совершал. За решеткой он соглашается стать добровольцем в секретном научном эксперименте. Эксперимент пошел не так, и вот Люк уже получил суперсилу и пулю непробиваемую кожу, и вот еще чуть-чуть и он бежит из тюрьмы. И как известно, в комик Вселенная Марвел, медсестра Клэр Темпл, она Никита Люку Кейджу. Кто? Э? Я думал, ты сейчас мастерски ответишь. Она его возлюбленная, и у меня тут сразу вопрос, как они ее с сорвиголовой делить будут, потому что сорвиголова вроде как ее там целовал в сериале, хотя я уже видел а фотки вот со съемочной мне... площадки сиквел, да, он там уже с Пейдж. Кой, Пейдж ее зовут я. Карен Пейдж, Нет. она кажется, да? Так я путаю да, имя. Да, да, да. Каренс, он, он там с ней уже на свидании прогулится, так что там все к канону возвращают, как положено. Надеюсь,
1: а осталось, там, еще... она, короче... там она
0: на, на наркушку потом там еще села, я прям хочу. Издала да, да, голову, должна, чтобы как у И потом за дозу сдала реальную
1: личность. И Наркотик. снималась и порно
0: сам... еще, да, да. 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 Смотрите, мечты у нас гадкие. А? Судьбы людям ломаем. Так вот, касательно планов на киновселенную Марвела у Netflix они таковы. До конца 2015 года мы с вами увидим Джессику Джонс с Кристен Риттер в титульной роли. Кристен Риттен это актриса, которая играла возлюбленную Джесси Пингмана, которая, не будем спойлерить, сама выпилилась из сериала в одном из сезонов. также мы с вами, как раз в Джессике Джонс, впервые 19. увидим Э, Люка Кейджа, который там, э, как в свое время появился Флэш в Зеленой Стреле, так вот появится Люк Кейдж в, в Джессике ну, Джонс.
1: понимаешь, они вот... Э, ты спрашивал, как он будет делить эту медсеструю Кейдж. Кейдж в комиксе как раз с Джонс потом поженился, и у них был ребенок, так что Кейдж будет с Джонс. А ну просто по-моему.
0: она такая... Мужчина, ты знаешь, что я целовалась с тем слепым дядькой? а такая, ааа, крушить! Нет, они просто будут улететь, наверное. Ну хорошо, хорошо, у них, тем более у них что-то Общее будет теперь Вот нам вейтфо пишет Доусон, хороша, и Рафис Нурулин Здравствуйте, мужчина, раз в вот видеть Пишет, блин, опоздал, ничего страшного, Рафис Послушаешь в записи да и сейчас мы все еще пока вещаем Нам Вильгельм чуть-чуть подольше разрешил это сделать а, Так вот, премьера самого Люка Кейджа будет только в следующем году Так что если вы его ждете, наберите терпения С другой стороны, осталось всего 3 месяца с копейками А после Люка Кейджа будет железный кулак А после кроссовер под названием Защитники Где все 4 героя Подожди, будут там же где-то вместе где-то наваливать быть. злу Кто там еще это
1: должен этот... быть? Второй сезон головы где-то там. Он ну, это Джозефа нет,
0: Никита, это очевидно. Я сейчас про персонаж вообще. Вообще а, и в общем. Yes. Голова-то будет. <свят> голова будет это понятно. Uh, да. Так, по этой новости, так мы с тобой, как обычно, вынуждены поджиматься ближе к концу эфира. Не буду размазывать. Вот вам сейчас самое важное донес. Хотя мне было бы интересно, если бы в чатике друзья мои вы расписали, кто вообще вот из этих героев чего ждет. То есть только ждете сиквел головы, как Никита хорошо его сейчас назвал, мне нравится. Или кого-то вот там ждете из героев. Я помню видел э, со съемочной площадки Джессики Джонс кадры, она там прям бока наминает и морды бьет. Так там что, есть Теннант. Подожди, типа пожесть. Играет...
1: Теннант это доктор, так? И он и, да, доктор и он Шно. Играет... Доктор Шно, и он играет Purple Man, то есть пурпурного человека. А мы с тобой рассказывали
0: такое. как-то об этом. Да, же об этом... это Да-да-да-да-да. человек, который
1: внушает э, вот, людям делать что-то нужно. Вот я жду просто мутки, вот просто, чтобы он подминал под себя весь город. И, он işte, и возможно, там, у стirting. него будет
0: вот эта вот бумага, которая у доктора там, которая да. показывает, что ты хочешь психобумага. видеть. Психобумага. Да, психобумага. А- Серик Закишев спрашивает, Макбит как трейлер? Ну, видимо, как нам, Никита смотрел. А я не посмотрел. я Простите меня, я не посмотрел. Я
1: просто человек, который не очень любит фильмы такого типа, я даже впечатлился.
0: А я, как я уже говорил, я не смотрю трейлер, чтобы не портить впечатление от кино. Я вот вам короткометражку сегодня хорошую зато нашел, ну, посмотрите в паблике.
1: Скажем так, знаешь, что настраивает на очень положительный лад в плане Ассасина. Вот... Потому что там тот же режиссер, те же шахтеры, считай, мы уже да, Костюмчики бы. переодели
0: и тут же на той же съемочной да. площадке
1: зажгли. Очень, а Серик очень.
0: Закишев по теме пишет «Железный кулак – хороший оригин». Да, вот, согласен, но осталось посмотреть, во но что его... Его превратят. Мне там, будет... Потому что там, там будет акцент, мне кажется, да. именно на каскадерах, на, вот, 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 на всей этой. Как они смогут это визуализировать? Все. Кулака
1: трудно при, будет им при, при, это... при бюджете сериала. Лакаем трудно сделать Marvel Cinematic Universe, ну, то есть в Marvel киновселенной uh-huh. Origin непосредственно, потому что там вот как раз-таки, почему его перенесли чуть подальше, он должен был быть вторым, кажется, сериалом, просто они не могут решить, что с ним делать, куда его приплетать, как. Слишком трудно будет э, Плетать город, как у Куангун, не помню, вроде бы так, потому что там заснеженные горы, там огромные дворцы, там множество дра- там драконы Они не знают, как вести. Ходят слухи, что они думают через магию, которая вот, у них достаточно магическая вселенная развита. Там стрэндж тор. Ну То вот я сейчас сказать, хотят, может, да. может
0: быть, как раз стрэнджа дожидаться, чтобы там чего-нибудь у него подмахнуть. Хотя, с другой да. стороны, заберите сиджайных драконов у Игры престолов. А если не знать, как сделать горы и большие храмы, то Sony для вас уже показала, как с минимальным бюджетом сделать нечто под названием Powers. В общем, как, как сделать да. сериал, если у вас фигово с бюджетом? Вот посмотрите. Так, по этой новости, что? А вот Вейт Фо пишет «Хочу нуарного Люка Кейджа». Я вообще, кстати, нуарную ну, вселенную хотел посмотреть, но мне что-то подскажет. Он... Когда идеи кончатся у Марвелов с фазами, они нам, наверное,
1: нуарные какие-то и начнут сольники. Нет, за... они просто... пойдут делать сериалы, потому что как правильно в недавнем интервью Спилберг сказал, к 2020 году реально все, как бы, все циклично, любая мода циклична, и к году, 2020 году комикс, кинокомиксы, они как бы в небытие сойдут, я более чем уверен. И да, и опять и да, и вернемся к боевикам
0: с Маклейном и Майкем,
1: и по канализации, это вопрос времени. Ну, либо, либо переберется все на ТВ и за, на ТВ и за комиксами останется в плюсе: типа Sex Criminals и Викин Дивайн. Э, вот то, что Ты знаешь, Sex Criminals реально с,
0: с бюджетом порнхаба как можно классно сделать Sex Criminals. Я прям сейчас серьезно говорю. То есть, Не, прям полноценный да, Sex... взрослый сериал вот, вот прям
1: как надо. Я на Sex Criminals ставлю, при том э, всем, всеми этими экранизациями руководя Faction и деконик. В принципе, можно доверить. Так, вот да, давай, давай на этой ноте Хотя ну, я вот
0: про Нуарного еще хотел сказать Что если Нуарного Железного Человека делать То это чисто Ванды и Диана Джонс и... Да. Ну, так, да, там просто вообще Там вообще там от Нуара Как-то так одно название Так, ладненько, давайте к другим новостям Переходите, осталось мало времени, осталось мало новостей Вильгельм, поторапливайте нас, пожалуйста
1: У меня новость из моего любимого разряда, эти новости идут уже год четвертый-пятый в Голливуде, называется «Сценарная импотенция». Так вот, после нескольких лет разработки и экранизации серии подростковых романов «Артемис Фаул» наконец-таки сдвинулась с мертвой точки. Студия Дисней нашла режиссера и драматурга, которые перенесут фэнтези-мир Оуэна Колфера на большие экраны права на экранизацию Артемиса Фанла студии Walt Disney приобрела еще в 2013 году, однако стало известно, ну, но не могли сдвинуться они с мертвой точки, потому что у них были какие-то разногласия и не подходило у них э, под э, описание и под идею то, что выдвинуть надо а еще, стало а, известно, а,
0: еще, а еще Поттер шел который все равно всю кассу да, бы себе забрал еще. поэтому подождать было в их интересах
1: а, Ну он заканчивался уже в 2013 году, Поттер же там заканчивался как раз в это время Однако стало известно, что британский режиссер Кеннет Бранна, он снимал Пора, а еще снимался, кстати, в Втором Поттере, он играл Затопус. Локонс. Локонс да, подписался на режиссуру первого фильма об Артемисе Фауле. В этом году Брана поставил Золушку, которую достаточно тепло встретили критики, и зрители, и кассу на вроде как собрала. Сейчас он занят на экранизации убийства в Восточном экспрессе», но как-то там что-то не очень все бодренько двигается. Над сценарием Артемиса Фаула работает ирландский драматург Конор Макферсон, лауреат Берлинского кинофестиваля за драму «Соленая вода», а также сценарист британских комедий «Как я стал гангстером» и «Актеры». Продюсировать фильм будут Харви Ванштайн и Кеннет Брана. Источники сообщают, что в основу сюжета фильма могут лечь первые два романа Артемиса Фаула. И поговаривают, что Уолт не собирается больше зависать с экранизациями колфера Студия рассчитывает превратить Артемиса Фаула в новую Патриану. Благо о приключениях подростка криминального гения написано 8 романов, 2 из которых уже использовали, то есть в запасе 6. Ага. А вот, друзья, сразу такое обращение к тем, кто сейчас нас
0: слушает, в чате сидит. Отпишитесь, пожалуйста, кто-нибудь вообще эти книжки читал. Я просто помню, что они точно на русском издавались, и просто время было увлечение Поттером, и у меня даже желания не было их
1: купить, либо просить кажется... родителей их купить. И когда они мимо вообще прошли абсолютно. Мне просто кажется, у всех в то время было увлечением Поттером, поэтому Артемис Фау... Мимо многих прошел. Ну, я не рискну сейчас так вот прям сильно говорить, но мне кажется, что где-то вот, так.
0: Mm-hmm. вот я поэтому даже как-то я тоже готовил эту новость, но вот так вот на уровне новости даже добавить-то особо нечего. Единственное, что сейчас сценарий пишет Колфер Конор Макферсон. А, а, ты... Это сказал, да, и Кеннет Брана сейчас ничего нам снимать пока не будет, потому что он очередную экранизацию убийства в Восточном Экспрессе пилит, и ему немножечко пока не до того. Все, больше ну, добавить еще... нечего. И вот в чате пока никто не пишет. Судя по всему, его Никит, как и мы, никто не читал. Для всех будет экранизация большущим сюрпризом. Он Олег Пионов пишет: нет. Ну, смотрите, не повезло фаул в нашей стране. Я, нет у него фанатов.
1: Только... Прочитать непосредственно о чем вкратце вообще Артемис Фаул был. Давай, 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 интересно. Артемис Фаул — это наследник преступной династии фаулов и вундеркинд. Он убежден, что эльфы, пикси, гномы и другие существа, которых люди считают сказочными, существуют в действительности. (кười) И собирается использовать их в своих корыстных целях. На заре 20 века и началась... Она с того, что Артемис Фаул разработал изощренный план, который должен был вернуть его семейству былую славу План, способный вернуть планету в чудовищную войну План, способный уничтожить целые цивилизации В то время Артемису Фаулу было всего 12 То есть у нас получается такой противоположный герой Поттеру Поттер спасал всех, а тут хочет всех уничтожить
0: Угу mm-hmm. Ну, будет отрицательный такой антигерой, который в конце явно раскроется в положительную сторону. Ну, что-то свежее в кино, по крайней мере, точно может вкатить тем более 8 книг, как ты сказал, последнюю, давайте еще на 2, попилим и того 9 фильмов. М-м-м, мечта. Хотя, честно. Читал... ну смотри,
1: они как-то Дисней идут от обратного. У них 8 книг, а для экранизации они берут 2. То есть для первой экранизации они берут 2 книги. Они такие: Э, зачем? Но а они будут, как, наверное. Как Питер Джексон на 3 пилить потом
0: вариант вариант
1: Серик Закишу пишет
0: у отца мафиози взял муки отсюда и феечки и эльфы отлично как раз там где-то где-то в Медалинском картеле можно сделать кроссовер да вариант так, время поджимает, друзья. Никит, у тебя сколько новостей еще осталось, скажи мне? Одна,
1: одна новость.
0: И у меня одна, и я предлагаю сейчас отбивочка. Мы с тобой их сливаем в одну просто и закругляемся. Без проблем. Хорошо, давайте нагрегерим отбивку и погнали к финалу. Ха-ха. Прекрасно, все, можно болтать. Замечательно. А, так, у меня Никита, новость, которая вам не понравится. Ха может понравится. Я сейчас. У всего мира просто бомбит, потому что каждый раз, когда новость заходит об этом, просто пока весь мир не готов видеть Гальгадот в роли чудо-женщины, актриса вовсю готовится к сольному фильму о собственном персонаже. Под названием Wonder Woman, вот вам немножечко размазанный пиксельный скриншот из трейлера. И для тех, кто искренне надеялся, что в какой-то момент ее заменят или дождутся, когда выйдет «Бэтмен» против «Супермена», увидят, что она плохая или не подходит на роль, как все кричат в интернетах, то обломитесь, потому что не дожидаясь премьеры фильма, осенью, то есть сейчас, совсем на днях, возможно уже завтра, где-то в Лондоне стартуют съемки фильма «Вандервумен». «Ура!» кричат фанаты модели. И «Мисс Мира 2004» Гальгадот. Я не знаю, как к ней относиться, потому что в Форсаже в пятом она мне нравилась, а вот что будет с Вандервумен я не знаю, поэтому посмотрим, узнаем. Я тут поковырялся из того, что на данный момент известно о фильме, известно о нем немного. Например, известно следующее, что в визуальной составляющей должно быть все хорошо, потому что заниматься постановкой спецэффектов подписан Билл Вестенхофер, это дядька, который нарисовал нам и поставил жизнь Пи за это спасибо. В кинотеатре фильм смотрел с удовольствием. Дальше ходят слухи о том, что оператором картины станет никто иной, как Хойт Иван Хойтем. Это дядечка, который снял нам с вами Интерстеллар, стоял за камерой, и который, Никита, снял нам с вами 007 Спектр, который мы с вами уже совсем скоро увидим. Быстрее вы уже это все Вышло. А также ходят слухи, что действие фильма частично произойдет во время Крымской или даже Первой мировой войны. Но это слухи, поэтому кто знает, что там флешбеки будут или действительно сетинг перенесут. Увидим, узнаем, как говорится. А еще часть натуральных съемок пройдет в итальянской базиликате. Я почитал в Википедии, там 45% занимают суши-скалы. А еще по фоточкам из Википедии там застройка довольно прикольная, плотная, домики очень интересные. Так что атмосферненько, антуражненько должно быть интересно. Ну и судя по всему это и будут земли амазонок. Как минимум с визуальной составляющей я точно спокоен. Ну а касательно актерского таланта Гальгадот мы с вами убедимся лишь когда увидим сей щедевр на букву Ща. Вот так вот я сформулирую. Что вы, Никита, можете мне сказать? Вы там плачете, наверное, да?
1: Нет, ну, на самом деле у меня с Грега интересные интересное отношение. Как это звучит, а? Красиво, хорошо, неожиданно. Откровение, Никита. И как долго вы от нас это скрывали? И как вы долго относились? знаете, каждый вечер прихожу и отношусь. Запираюсь в туалете и отношусь. Мне она, в принципе, как внешне... Достаточно приятная Я считаю, у нее приятные черты лица Модели про фигуру Бессмысленно говорить У них там должно быть все приятно И Форсажи Она Не скажем, что она восхищала Но она не напрягала Но когда Ее Надели на нее непосредственно костюм Вандервумен Не сказать, что я прям бомбил я не очень радостно это воспринял Она все же не выглядит как вот амазонка Она не внушает того, что она мощная То, что она может прям тебя Открутить своим лосой просто мучить сколько угодно Или что она за правду бьется Или то, что она спасет Криса Пайна Когда он упадет в ее остров на самолете Она не внушала То есть, когда вот... Возможно, я возьму сказать, что будет эффект Джека Ричера. Не исключено. Я даже ставлю относительно большую вероятность, может, процентов 40-45, того, что может произойти эффект Джека Ричера у нас в Горнингодот в образе Вандервумен. Но пока не внушает, скажем так. Если, когда только увидел первый кадр с африком которого все поливали в костюме Бэтмена, и все сразу сказали «да», даже те, кто его поливали, они сказали «да», то с Гальгадот все же, все же есть много вопросов.
0: Ну, посмотрим, узнаем. По крайней мере, тут 50 на 50, и, к сожалению, пока мы это опытным путем с вами не увидим собственными двумя глазюшками в кинотеатре на большом экране, не узнаем, как оно будет. Так, Никита, время поджимает.
1: Давайте как следующая новость, что там вы заготовили, и закругляемся. Я ее, я ее просто прочитаю, мне кажется, на этом мы можем заканчивать. Но вдруг мы будем кричать, давайте новость хорошая от нее можно покричать кому, кому хочется международная федерация кинопрессы Фир... фипредчи отдала в этом году предпочтение не артхаусному кино а блокбастеру фильм безумный макс дорогой ярости получил от организации звание лучшего фильма года Четвертый фильм постапокалиптической серии о страннике Макси обошел в голосовании фестивальные хиты, например, посвященные Холокосту, тирании и свободе высказывания. Это рассыпанные в канах фильмы Сын Саула Ласла Немеша и Убийца Хаоса Ясона. А победитель Берлианной такси от Джафара Панахи, очень такого известного, достаточно индийского или иранского режиссера. А также «Тысячу и одну ночь Мигеля Гомиша и... Левиофанна Звягинцева, а также многие другие фильмы. В голосовании приняло участие 493 члена данного комитета со всего мира. Выбирать можно было лишь те фильмы, примеры которых состоялись после 1 июля 2014 года. Награду Безумному Максу его автор и режиссер Джордж Миллер заберет 18 сентября на фестивале в Сан-Себастьяне. Там же пройдет гала-показ картины. В заявлении в ответ на награду кинокритиков Миллер написал, что чрезвычайно удивлен таким вниманием. Ему очень приятно, что профессионалы признали труд его и его команды. Вот такая вот очень интересная и занимательная новость, потому что данный комитет это обычно умные старенькие дядьки, которые очень сильно угорают по сценариям, потому что они сами глубокие сценаристы, а главное чурание и главное укол зонтиком в сторону нового «Безумного Макса» состоит в том, что в нем не было никакого сценария, никакого сюжета. Вот так вот выкусите аметисты.
0: Ну и неправы те, кто говорят, что там нет сюжета и сценария. Ну да ладно, новость отличная, прям она заслуживает аплодисментов. Вот так вот жиденькая я похлопаю перед микрофоном, да. Ну и что, отличная новость. Знаешь, вот я считаю, Никита, по сегодняшнему эфиру осень мы начали встречать хорошо. Вот отличная подборка новостей Бодро, весело, никто не спал Никто сегодня у нас не употреблял Таблетки все было хорошо. А Отлично. <laughs> Я верю в лучшее. Отлично сегодня аудитория. Друзья, большое спасибо всем, кто провел этот эфир с нами. Было приятно. Еще такой момент у меня сразу тут, тут написали, что предупреждайте, когда эфиры. Но есть паблик ВКонтакте. Мы там всегда заранее отписываемся. С дня ну, за три, вообще... за четыре. Мы за два даже. Мы предупреждаем всегда, когда эфир. Если по какой-то причине вы этого не видите, тогда, ну не знаю, напишите нам, как вам удобнее, чтобы вы знали. как когда мы а, вещаем, потому что, конечно же, хочется больше слушателей, больше мнений, больше каких-то а, интересных рассказов, чтобы быть с вами на одной волне и продолжать делать эфиры, а, может быть, в большем масштабе, всем вместе, и чтобы никто не опаздывал, и все с самого начала Вообще, вместе э, с нами стандарт... тут тусовались.
1: Стандарт для Пиамов это зачастую воскресенье и с 7-8. Вечеров по Москве До 9-10 вечера по Москве вот Обычно в это время мы выходим Так с что да,
0: сме- смело вводите Все воскресенья этого месяца В календаре, если форс-мажоров Никаких не приключится, то мы, как обычно В это время с вами Здесь, как всегда, Никита Вергель, мы я Василий Снегирев Что ж, друзья, давайте прощаться Спасибо, что слушали Услышимся, увидимся
1: Услышимся, я хочу отметить И зазвать всех на следующий эфир Потому что следующий эфир у нас 20-й юбилейный
0: А ведь действительно, вот. действительно Надо больше нибудь да. придумать Все, Вильгельм,
1: отключайте быть. нас Ну и, конечно,
0: все, друзья Услышимся, пока-пока
1: Спокойной ночи